0: Let's
1: Und damit zum letzten Mal. Herzlich willkommen zum Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz. Mein Name ist Markus Richter. Ich spreche ein Mikrofon und werde versuchen, in den nächsten zwei Stunden Netzsachen zu besprechen. Und zwar sowohl mit euch als auch mit den Leuten, die dieser Sendung ihren Namen geben, nämlich Vertreter des Chaos Computer Clubs. Und ich begrüße recht herzlich Mutags Sanimo und Fraps. Tag Hallo. Guten Abend. Und ähm, wir machen heute, also weil der Chaos Computer Club ist ja immer sehr weit vorn. Das merkt man ja auch, wenn wir die Themen sozusagen hier in der Sendung besprechen. Und deswegen sind wir auch eine der Ersten, die heute Jahresrückblick machen. Ist ja noch November, aber trotzdem, weil es schon die letzte Sendung im Jahr ist. Und wollen also in den nächsten zwei Stunden sozusagen darüber sprechen, was sind denn so die netzpolitischen, digital, warte, Cyber-Highlights 2017? oder Cyber,
2: Cyber, 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 Cyber. cyber.
1: Okay, das wird, das wird eine interessante zwei Stunden, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und ihr dürft auch mitmachen, wenn ihr wollt. Und zwar, entweder könnt ihr gerne hier vorbeikommen. Wir sind im Fräulein Fritz. Wir machen zum Ende des Jahres so eine Premiere chaos zum ersten Mal live aus Berlin. Ähm, und ihr könnt hier also live in ein Mikrofon sprechen, wenn ihr von eurem Cyber-Moment äh, 2017 äh, erzählen wollt. Oder ihr könnt tatsächlich auch das tun, was man im Blumenso allgemein tut. Jetzt anrufen:
3: 0331 70 97 110.
1: Und um das Ganze persönlich zu machen, möchte ich sozusagen von den hier Anwesenden in jeder halben Stunde, in die sich die Sendung ja immer gut unterteilen lässt, einen What-the-Fuck-Moment 2017 abfragen und werde selber mit gutem Beispiel vorangehen und dann gehen wir so ein bisschen das Jahr durch, was so passiert ist und orientieren uns da vor allen Dingen auch an Dingen, die im Chaos gerade so passiert sind. Mein äh, What-the-fuck-Moment ist einer, dem ich leider dann nicht mehr hinterher gegoogelt habe, ähm, weil ja mit den Snowden-Leaks äh, war ja dann so, dass man also wirklich alles, was in Überwachungstechnik geht, wird auch gemacht. Und dann war ich dann so, okay, also irgendwie Geheimdienste packen deine Rechner, die du bestellt hast, ausbauen der Überwachungstechnik rein und dann schicken sie das weiter und so. Okay, alles klar, ich, jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Und ich habe jetzt tatsächlich kürzlich erst auf Twitter ein Bild gesehen von einem Netzwerkkabel, wo ein Mikrofon drin war. Also okay, das also das. Ich hätte gedacht Wenigstens sowas wie ein Netzwerkkabel, was ja im Prinzip für unsere allgemeine Technik ein äh, sowas ähnliches ist wie eine Wäscheleine, ist sicher. Aber selbst da kann man dann noch Dinge einbauen, die uns belauschen oder beschnüffeln. Was ich jetzt von euch gerne wissen würde, hat das einer von euch gesehen und ist es wahr oder hat sich da jemand nur ein üblen, was wäre, wenn Scherz erlaubt?
4: Also ich habe es auf jeden Fall auch gesehen und ähm, ich habe es nicht physikalisch in der Hand gehabt, aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass das schon möglich ist. Also halt ein Mikrofon ist jetzt nicht so riesig und äh, das in einem Netzwerkkabel, was ja doch sehr groß ist und vor allem, wo Strom drüber transportiert wird, okay. kann man ja eigentlich super so ein Mikrofon mit drin verstecken. Also, also ist bestimmt möglich, also halte ich für sehr wahrscheinlich. Also das
1: ist nicht nur technisch möglich, es ist auch technisch plausibel sogar.
4: Ich würde sagen, es ist auch plausibel und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man irgendwo äh, in den richtigen Shops sucht, man das auch als Autonormalverbraucher äh,
1: bestellen kann. <lacht> was? Und das ganz voll ohne Probleme. Durchgeht. <lacht> okay, also falls euch äh, irgendjemand dubioses fragt, hier, ich habe diese schönen neuen bunten Netzwerkkabel. Möchtest du nicht die anstelle dieser hässlichen alten, die du in der Wohnung hast, nehmen? Ich fand eigentlich
5: viel erschreckender das kleine USB-Kabel, was ein GSM-Modem drin hatte und ein Handy und dann wie ein USB-Netzwerk, äh, USB-Stromkabel fürs Handy aussieht, aber in Wirklichkeit ein Funkmodem mit, handynetz äh, Handy-Netzanbindung hat und, ja,
1: aber, und, damit dann Mikrofon was macht?
5: und Ach Daten so. und alles. Wow. Wow. Die Technik
1: ist wirklich klein geworden mittlerweile. Die passt in so einen kleinen USB-Stecker. Was mich da, was mich tatsächlich verwundert ist, ähm, ich hätte, es gibt ja mittlerweile überall auch USB- Dosen, also in der Wand, im Hotel. Es gibt im, Bus. im, im Bus, genau, in öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Und überhaupt fragt man ja ab und zu, kann mir jemand Strom geben? Und dann sage ich mal, ja klar, hier schließt doch irgendwie an mein völlig harmlos aussehendes Netzgerät. Und es gibt ja das, das sogenannte USB-Kondom, also USB-Kabel, die tatsächlich sozusagen so gebaut sind, dass sie nur, da sind dann irgendwie nur zwei Leitungen belegt, glaube ich, ne? Ja, ja das, genau hilft das. Dir, das hilft dir aber auch nicht mehr. Wieso?
2: Ähm, Weil, stopp, halt. Okay. Ich, möchte,
1: ich möchte das erstmal erst möchte ich das erklären. Also, USB-Kondom okay. ist ja so, nur zwei Stromkabel. Fast. Die, okay, nehme ich. Also, das, das, das fiese ist, das ging früher. Äh, Nein, jetzt sag doch erstmal, wie es funktioniert, bevor wir es kaputt machen. Herr also, Gott. Du, du ja, willst ich. halt schon, dass
5: nur Strom ins Gerät kommt. Genau, einkommt. und wie macht man, und, dass man das? dass aus dem Rechner nur Strom kommt. Das ja. heißt, im Prinzip verbindest du mit dem Handy oder mit dem Stromabnehmer, die du aufladen möchtest, ja. wirklich nur die beiden Stromleitungen. Du musst aber mit ein bisschen Elektronik dem Gerät, was den Strom gibt, auch sagen, wie viel Strom da rauskommen soll. Das okay, heißt, gut. Die reden jetzt miteinander mittlerweile, leider.
1: Okay, gut. Aber was mich gewundert ist, ist, dass das nicht zur Produktkategorie wird. Also das nicht sozusagen, dass nicht den Leuten das klar geworden ist. Okay, mit USB kann man wirklich viel, viel Ärger machen. Aber das ist schon auch praktisch überall USB zu haben. Wieso ist das nicht das meistverkaufte Technologieprodukt äh, des Jahres? Jetzt beginne ich eine Idee davon zu kommen, weil auch das kaputt ist. Warum ist das kaputt? Naja, letztendlich, was Mutags schon angesprochen hat.
2: Ähm dass du kannst ja nicht einfach, äh, es gibt ja 3000 USB-Standards und Drift-Regionen. Driftregionen-Devices mit mehr oder weniger Stromhunger und du kannst jetzt nicht einfach hingehen und volle Möhre da Strom drauf brettern, so was das rechts unten Device gerne äh, an Strom hätte, sondern du musst erstmal so vorsichtig anfragen, sag mal, du Gerät, ähm, ich gebe jetzt mal genug Spannung drauf, um mit dir zu reden und sag mal, mit wie viel kämpfst du eigentlich klar oder wie viel hättest du gerne? Okay. Und dann sagt deine Powerbank, yeah, gib alles und dann kriegst du auch alles, wenn du Glück hast und dann am richtigen Port steckst,
4: wie die meisten sicherlich wissen. Na, es fing eigentlich daran mit an, dass halt äh, der USB-Standard nicht mehr so standardisiert ist, wie er mal war. Also der Standard gibt ja doch, relativ Doch, doch, wenig. doch, es gibt da
5: jetzt ganz viele von.
4: Genau, und dann hat man halt <lacht> 20.000 Dinge draufgepackt, die dann mehr machen, aber dann muss man von diesem üblichen, wir haben zwei Leitungen für Strom und zwei für Daten, kam dann plötzlich, wir haben vier für Strom und vier für Daten und man kann alles über alles sprechen und darüber kommunizieren und dann kann man auch noch sagen, dass man viel mehr macht, als was das äh, USB eigentlich kann und dann muss man schauen, dass die richtigen Kabel mit den richtigen Ports und den Powerbanks und eigentlich ist auch. Es, genau, ist es äh, viel zu verwirrend gewesen und ähm, ja, es, es gibt halt jetzt
5: verschiedene USB-Kabel ja. und Stecker und weil du willst ja das Notebook okay, ja also, aufladen. Also äh, the
1: theoretische Frage ist sozusagen, was ist, wenn ich denn jetzt so ein Kabel anschließe, wo wirklich nur der Strom verbunden ist? Was schießt denn das Gerät raus? Einfach den Maximalsstrom? Ähm, es, es werden wahrscheinlich 5
5: Volt und irgendwie, keine Ahnung, maximal 500 Milliampere kommen. Das Handy wird drei Wochen brauchen, bis es aufgeladen ist. Genau, also für ein aktuelles Handy wird das wahrscheinlich lange... Der Akku
4: Wochen wird dann leer. Also so, genau. aber, aber, aber,
1: das Problem, dass da drin jetzt Elektronik ist, die mit dem Computer redet oder der, der USB-Box redet und sagt, gib mir mal so und so viel Strom, ist, dass man dann über dieses Kabel auch wieder hacken kann, oder?
5: Na, es das heißt halt, dass nicht nur diese beiden Leitungen verbunden werden können. Gerade bei den neuen USB-Standards, also jetzt nicht nur USB 3 oder so, äh, wird es halt deutlich komplizierter, weil da auch irgendwie, glaube ich, 48 Volt dann irgendwann drüber gehen sollen, mehrere Ampere, weil du willst auch das komplette Notebook dann damit bedienen können oder aufladen können. Für so ein Handy wird das noch einfach gehen, aber das wird auch nicht mehr lange so gehen. Also Beispiel, wenn ich in einem, in einem alten Auto... Ähm, Warte,
1: lass mich, die, lass mich die Frage einfach stellen. Wenn ich mir jetzt so ein USB-Kondom kaufe, bin ich dann momentan
4: sicher oder nicht? Na, naja, du bist sicher, aber wahrscheinlich kommt nur ganz wenig... Also du wirst wenig Spaß mit diesem USB-Kondom haben, weil du wahrscheinlich nie dein Telefon mal eben schnell laden kannst. Das einfach, du kennst ja, das, raus, du, mal du eben kennst mal das langsam. mit dem... Aber das ich kann es
1: weiter betreiben. Äh, ja. Ja, immerhin.
5: Oh. Also... Äh, ein Handy, das gerade Navigation macht mit Google Maps unterwegs ja. im Auto zum Beispiel, ja. braucht deutlich mehr Strom, als ich darüber reinbringen kann. Also ja, ja. wenn ich ein Handy an, das, an den USB-Anschluss vom Autoradio anschließe, ja. der nur 500 mA macht, wird der akku leerer, während es da angeschlossen ist, weil es mehr ja, verbraucht, ah. als ich nachladen kann.
1: Ja, aber, aber das ist ja dann so. Ich kann ja dem, der, der Buchser trotzdem nicht sagen, gib mir mehr Strom, wenn sie den nicht hat. Genau, aber genau. Das, das wird halt nee, dann da auch passieren. Es gibt... Nee, es gibt ja, ja, aber du kennst das
2: mit diesen sicheren Passwortregeln, die eigentlich alles besser machen sollen, aber es im Endeffekt doch nicht tun, weil sich niemand daran nee, hält ne,
1: Moment mal, also sozusagen, also äh, das Handy wird nicht so schnell voll, ist eine andere Kategorie als, das kann darüber gehackt werden, also das Handy das wird nicht so schnell voll, kann ich mit leben Ja, aber deswegen benutzt es
5: niemand, weil das lädt dann nicht auf und dann lässt du es weg und dann lädt es schneller und dann funktioniert es wie,
1: hä, aber wieso lädt es dann schneller? Das verstehe ich
5: nicht. Ja, wenn du das USB-Kondom weglässt, dann kann das Handy direkt dem, der, der Powerbank sagen, ich hätte jetzt gerne 2 Ampere oder 4 Ampere und lädt dann schnell. Deswegen ist es viel bequemer,
1: das, das, heißt, und also das zu und nicht zu. Das heißt, ich bräuchte, sagen, ein USB-Kondom, was auf mein Handy eingestellt ist. Dann würde es funktionieren. Ja,
5: das muss mit dem Handy reden, fragen, wie viel hättest du denn gerne und muss dann mit der Powerbank naja, reden ging, und sagen, so viel ging, hätte ich gerne. Das
1: kann ja auch theoretisch. Ich sage, also ich habe einen sozusagen äh, Blafon 10 und dann kann ich dafür das extra das USB-Kondom. Ich meine, das wäre da auch eine Marktlücke. Da könntest du auch wieder 100.000 verschiedene Produkte erstellen. Für jedes Handy das eigene USB-Kondom. Also wenn es das noch nicht gibt, solltest du das unbedingt
4: tun und eine Firma dafür aufmachen. Mal Kickstarter. Ich
1: bin raus hier. Ich werde <lacht> reich. Tschüss.
5: Wer macht die Sendung weiter?
1: Ja, ich weiß auch nicht so genau. Aber vielleicht können wir, ähm, können wir dann erstmal drüber sprechen, äh, was sonst noch so im Jahr passiert ist. Also ich finde es aber schön, dass man sozusagen von jedem Ding, wo man kommt, das ist doch wenigstens eine kleine gute Nachricht, dass ihr dann äh, wieder Dinge sagt, die mich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen lassen. Nur dafür bist du hier. Nur dafür bin ich hier, genau. So, dann äh, lass uns doch mal durchgehen, was sonst so passiert ist. Jetzt ist es ja so, wir haben äh, in der Sendung auch Nerd News, werden wir auch hier wieder äh, heute einen den Start bringen. Und da haben wir Anfang des Jahres vermeldet, dass die Führung der FCC sich verändert hat. Erklärt mal bitte, für die alle, die es nicht wissen, wer ist der F F FCC und wer ist da neu eingeführt worden? Das ist ein
5: Fußballverein, oder? <lacht>
1: hm. Komm, für die, oh, Dum glaub, für die dummen Anfängerwitze bin ich zuständig. Okay. Du musst es erklären. Ich weiß gerade wirklich nicht, was die Abkürzung heißt. <lacht> Federal Communication
5: <lacht>
0: so,
2: so, also, Wer und ist das? Und was machen die, die? Also das ist die
4: Bundesnetzagentur äh, der USA, kann man eigentlich grob übersetzen. Also die kümmert sich halt drum, wer wie mit wem redet und die standardisieren das, beziehungsweise die spielen halt in Amerika den Regulierer für diesen Markt, also für Telefon
5: und Internet. Also jetzt halt nicht mehr.
1: Äh, da, da genau. Kommt, nein, nein Mutax, du darfst nicht erst dumme Scherze machen und dann Insider. Das geht nicht. Jetzt musst, mhm. du, mal ja, schön jetzt. Er, jetzt musst du mal schön erklären, wer <lacht> ist da neu dazugekommen und warum ist das wichtig? Ähm, <lacht> <dazu>. <lacht>
4: Also, zum, also äh, der, der Chef wurde zumindest ausgetauscht von ja. dieser Organisation. Adetai ist der neue Mensch. Genau, und statt äh, zu sagen, wie so ein Regulierer das hat, der soll ja eigentlich gucken, dass der Markt äh, fair ist und dass jeder die gleichen Chancen hat, egal wie groß, wie klein, wie viel Geld oder wie wenig Geld oder ob der ganz Amerika oder nur eine kleine Stadt äh, auf dem Land bedient, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben. So dazu ist eigentlich so ein Regulierer da. Mhm. Ähm, nur der neue Chef äh, sagt eigentlich mehr oder weniger so, naja, das, das regelt der Markt ja eigentlich schon, das ist ja Marktwirtschaft. Da muss man ja nichts regulieren. Macht das doch mal unter euch aus.
2: Und das ist viel zu viel Bürokratie und alles viel zu unfair. Genau. Und überhaupt, wenn der Markt das nicht selber regeln kann, dann wird das nichts mehr mit dem Internet in den USA.
1: Jetzt ist es ja so, dass die, äh, dass wenn man in die USA guckt und sagt, äh, da läuft gerade schlimm, dann ist ja eigentlich immer Trump dann schuld. Ist der jetzt auch daran schuld? Der wird, den, er hat ihn berufen. Aha. Ja, also er hat den Chef dahingesetzt. <lacht> okay, und das, und das ist ja lustigerweise sozusagen, schließt es ja fast wie den Bogen jetzt zum Ende des Jahres, weil in zwei Wochen am 14. Dezember entscheidet die FCC, wo das jetzt gerade der neue Chef ist, der von Trump eingesetzt wurde, über die Netzneutralität.
4: Da wäre jetzt eigentlich nur die Frage, hat Trump auch einen Internetprovider oder ist er an irgendeinem beteiligt? Weil das weiß ich jetzt tatsächlich nicht.
1: Naja, ich, ich würde... Er müsste ja bestimmt einen Nutzen davon haben. Also ich, ich, ich würde jetzt sagen, also kennt Trump Leute, die ihm Geld geben, die einen Internetprovider haben? Bestimmt. Ja. Ja, möglicherweise. Aber was ist genau passiert bei der Netzneutralität? Was ist da der Plan der aktuelle der FCC? Ja, naja, dass man halt eigentlich da nichts mehr reguliert, sondern es halt einfach... Also es ist, ganz, es ist ganz interessant,
2: so die großen... Äh die großen Internetprovider, so Comcast beispielsweise, Verizon, die äh, sind halt hergegangen und haben gesagt, äh, das ist hier alles ganz furchtbar. Wir würden hier so gerne irgendwie verschiedene Güteklassen äh, an, an Internet anbieten. Und äh, überhaupt, dieses ganze Netflix macht hier, unsere, macht, macht hier unser Netz kaputt. Und der Netflix soll doch bitte auch mal was zahlen dafür, dass er hier durch unsere Netze darf. Und das ist ja alles ganz, ganz furchtbar. Und dem wird halt weit, Testgehend, zumindest auf einer regulatorischen Ebene, äh, war das bisher so nicht möglich, dass man jetzt, oder war explizit verboten, ähm, dass man diese Bevorzugung einzelner Anbieter äh, machen konnte als Internetanbieter, sondern es war erstmal nur, ein, ein Internetprovider soll dir Daten liefern, er soll dir IP-Pakete liefern, es soll ihm völlig egal sein, was in diesen Paketen drin ist, ob da jetzt ein, ein Video vom Netflix drin ist oder irgendwie der Brief, äh, der Brief äh, von deiner Liebsten oder deinen Liebsten und äh, völlig egal. Da soll einfach IP rüberkommen. Und die sagen jetzt halt, ja, Moment, 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 die machen uns doch viel mehr Arbeit und überhaupt und das geht nicht und deswegen müssen wir jetzt eine Ungleichbehandlung einführen. Das, ähm, äh, entspricht so einer gewissen äh, liberalen Marktwirtschaftslogik, ist natürlich für das, was das Internet bisher immer ausgemacht hat, das absolute, der absolute Tod. Also kann man so sehen, dann braucht man aber kein Internet mehr. Also
4: vor allem kann man das halt schon in anderen Ländern sehen, wo es schon einen Schritt weiter ist. Da kannst du dann zum Beispiel auf deinem Handy statt, dass du ein Internetpaket kaufst, wie hier, wo du dann halt irgendwie 5 Gigabyte im Monat hast, kaufst du dir ein sogenanntes zum Beispiel WTF-Paket. Da kannst du dann äh, WhatsApp, Twitter und Facebook benutzen. <lacht> <lacht> und der Rest ist halt teuer oder nicht möglich oder gar nicht so viel möglich. Und, äh, du wolltest dein What-the-Fuck-Moment. Genau. Es,
1: es, es, ging, es ging neulich dieses rum aus Portugal, glaube ich. Ja, oder Portugal so? zum
4: Beispiel hat das, äh, ein Freund, der gerade in Afrika unterwegs hatte, das auch gesehen. Also es ist immer gang, bei den Mobile-Providern, dass die es schon anbieten und halt sagen so, naja, du kannst dir halt Pakete kaufen und wenn du jetzt äh, irgendwie arbeiten willst, dann kannst du dir ja dein, dein Office-Paket kaufen, lass dann auch VPN in die Firma, so also ein... So eine Fernverbindung in die Firma erlaubt, wenn du allerdings nicht arbeiten willst auf deinem Telefon, dann reicht dir wahrscheinlich auch Facebook und Twitter. Dann musst du ja auch fürs andere nicht zahlen. Willst du auch Musik hören, musst du vielleicht wieder ein bisschen mehr für Musik
1: bezahlen. Und Wird das dann, also Ist es dann auch so, dass quasi, die, wenn man die Einzelpreise der Pakete zusammenrechnet, dass das viel, viel teurer ist als bei uns einmal ganz Internet? ist wahrscheinlich am Ende
4: sogar viel teurer, wenn man dort das einmal alles kauft sozusagen. Das ist so ein bisschen plus, wie, Entschuldigung? Ja, plus äh, was halt daraus rauskommt, weil der Provider muss ja auch wissen, ob du jetzt Facebook oder Twitter benutzt oder ob das dein Spotify ist oder wie auch immer alle heißen. Ähm, und das heißt halt auch wiederum, dass er deine Daten irgendwie in einem gewissen Maße mitlesen muss, um das auszuwerten, wo dein Internetprovider eigentlich sagen sollte mit, ich gebe dir Pakete und du schaust, dass die ans andere Ende kommen aber du schaust nur, wo die hin sollen und nicht, was da drin ist. Aber wenn man dann zum Beispiel auf so einer Serviceebene sagt, so der eine Dienst ja, der andere Dienst
1: nein, dann
4: muss man ja wirklich genau reinschauen in die Pakete was da drinne steht. Aber
1: ich würde jetzt mal was Positives sehen wollen und sagen, wenn das passiert, dann würde ich ja in Zukunft einfach nur das Verschlüsselungs-VPN-Paket kaufen und nur noch verschlüsselte Services benutzen, weil dann kann der ISP nicht mehr reingucken. Also der, der Internetprovider, und dann ist ja das eine gute Sache, weil dann auf einmal alle im Netz verschlüsseln, oder? Nö,
2: nö, 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 nö. Was? Was? Das so. wird ja auch keiner zahlen am
4: Ende. Also, wieso <lacht> braucht man es denn? Das kostet ja dann alles Geld und nicht jeder weiß Naja, ja, aber
1: man müsste nur ein ist. Paket bezahlen. Man müsste nur noch was verschlüsseln.
2: Ja, ja, aber ja. das setzt voraus, dass, dass alle deine Endgeräte problemlos mit diesem VPN klarkommen, dass alle Apps auf deinem Telefon problemlos über dieses VPN auch ja, aber laufen. Meint ihr
1: nicht, dass das sozusagen dann der, der Markt, der Antrieb für den Markt ist, Verschlüsselung zu schaffen für alle? Nein. Nein, okay, gut. Nein. Schade, wir machen so eine Idee. Jetzt ist es bei diesem FCC-Ding ja auch so, dass die, dass es immer wieder Meldungen gibt, dass die so eine Online-Petition, also irgendwie Userinnen und User beteiligen, beteiligen sich und sagen, ja geil, wir wollen genau das, was ihr wollt, nämlich keine Netzneutralität mehr und dann immer wieder rauskommt, okay, das ist alles gefaked. Habt ihr das irgendwie auch verfolgt?
2: Das Einzige, was, für, was ich verfolgt habe, war ganz lustig, Comcast hatte ein, ein Pledge, ein Versprechen für die Netzneutralität auf, auf ihrer Webseite. Und das ist jetzt, als äh, wo diese Entscheidung ansteht, jetzt in ein paar Wochen, mysteriöserweise
1: von dieser Webseite verschwunden. Ganz seltsam. Oh, man könnte glatt meinen, die profitieren unter Umständen davon? Nee, das halte hey. ich für völlig ausgeschlossen. Okay, gut. Wie ist das denn jetzt eigentlich hier in Deutschland? Also ich habe neulich mit, äh, mit Ulf Brumeyer gesprochen von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und der meinte, naja, hm, weiß man nicht so genau, entweder könnte man vielleicht sagen, äh, ey geil, die machen das so, dann machen wir das auch so, aber vielleicht ist es auch so, dass das dann für uns eher zum, zum Ansporn wird zu sagen, ja, wenn, wenn die das so falsch machen, dann machen wir das hier richtig, richtig und Netzneutralität ist dann... Das Geilste von der Welt und alle Daten also, sind gleich und wie ist denn da die politische Stimmung gerade?
4: Na, die Richtung 2017. geht ja schon so dahin. Also man schaut ja irgendwie die Telekom hat dieses äh, Stream-On-Paket Stream Stream on äh, gebaut, womit Streaming-Dienstleistungen außerhalb von deinem äh, Vertragsvolumen äh, sozusagen abgerechnet werden. Also zahlst halt ein bisschen was im Monat, damit gewisse Daten, die du über dein Telefon machst, einfach überhaupt nicht so wirklich gezählt werden.
1: Also es kostet extra? Du zahlst, du genau, du zahlst
4: halt ein bisschen was extra, damit eine gewisse Datenmenge von deinem Telefon einfach rausgenommen wird, in diesen kleinen Extrabetrag gepackt wird, aber nicht deine restlichen Daten macht. Also wenn du jetzt super viel Videos auf deinem, auf deinem Tablet guckst und das über das Mobilfunknetz, dann würden diese Videos nicht auf dein Datenvolumen gebucht werden, sondern nur noch... Twitter und Facebook oder halt aber so. Aber, dann,
5: aber halt nur, wenn der Anbieter da auch mitspielt und dafür Geld bezahlt. Ne?
4: Genau, und das das heißt, halt, da lassen sich von beiden mm, Seiten
2: Geld geben. Noch nicht. Der, 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 Deal ist, der Deal ist ja im Moment, oder das, das, das Gefährliche an dieser Sache ist, dass wenn man sich diesen Vertrag durchliest, dass eigentlich der, der größte Gefahr für einen Anbieter ist, wenn er eine gewisse Reaktionszeit von der Telekom nicht einhält, weil dann zahlt er richtig, richtig fies äh, Strafgebühren, ähm, was sich natürlich auch kleinere Buden überhaupt nicht leisten können. Na, na, aber das ist eine
1: Reaktionszeit, das muss man mal genau erklären. Naja, also, also ich, ich, ich hatte ja gedacht sagen, dass der Idee, die Idee hinter der Abschaffung der Netzneutralität ist, dass die Internetprovider dann doppelt kassieren. Also einmal sagen sie dem Enduser, hey, kauf unser geiles Videostreaming-Paket. Und andererseits sagen sie dem Videostream-Anbieter, hey, wenn du deine Daten schnell zu, deinen, zu unseren Kunden und Kunden bringen willst, dann musst du noch ja. extra bezahlen. Ja, das, die, ja, Plan, das wäre ja. die Idee, das ist aber so noch nicht legal. Was? Aber noch nicht. Naja, noch jetzt
4: gibt es ja schon mit, äh, wir bringen die Daten zu deinem Kunden, aber bei manchen Daten, die uns besonders lieb sind, da können wir mal zwei Augen zudrücken und berechnen die nicht so wirklich.
5: Und, und das sorgt halt genau. für eine super Marktverzerrung, weil ne, wenn ich auf meinem Handy bin und die... Ähm die Entscheidung habe, nehme ich jetzt äh, die Musik von diesem Anbieter, wo es nicht auf mein Datenvolumen geht oder äh, bezahle ich dann den anderen Anbieter. Aber ist doch
2: diskriminierungsfrei, da kann sich doch jeder melden bei der Telekom und das einfach auch machen. Aber genau, ist, deswegen ist, ist, ist ja
1: media.ccc.de auch da drin. Oh wait, nee, ist es nicht? nicht? Alarm erklären. Äh, naja, es gab äh, mal den. Also, mit also der, die, die, Telekom, mal, die Telekom hat ursprünglich gesagt, jeder darf sich sozusagen da eintragen, dass er Teil dieses Stream-on-Dingen sein Genau, kann. aber okay. dazu aber? muss
2: man erstmal einen dicken Vertrag unterschreiben. Das haben sich die Kollegen von Netzpolitik.org mal schicken lassen. Die haben mal so ein Proforma-Streaming-Webseite aufgemacht und haben dann bei der Telekom angefangen und gesagt: Okay, wenn das hier diskriminierungsfrei ist, dann dürfen wir doch jetzt sicherlich auch mitmachen. Hier ist unsere Webseite was müssen wir denn unterschreiben und welche technischen Vorkehrungen müssen wir da treffen? Und äh, die Telekom sagte dann so, ja, äh, äh, hier ist das Vertragswerk und äh, übrigens äh, Vertragsstrafen, wenn ihr euch an gewisse Dinge nicht haltet. Und äh, außerdem gab es dann so ganz komische Klauseln, wie wenn die Dateien frei runterladbar sind und nicht nur streambar sind, ähm, dann äh, kann man diesen Vertrag nicht wirklich eingehen, weil das die Idee natürlich ist, dass die Telekom irgendwie diese... Äh, diese Daten möglichst reduzieren will. Also, dass jetzt nicht irgendwie in maximal bester Qualität die äh, Dateien darüber gehen, was ja auf deinem Handy möglicherweise völlig okay ist, weil ein also, kleines Display und so. Also, die sagen so, natürlich kannst du Netflix streamen zum Beispiel oder ein
4: Videoprovider deiner Wahl, aber du kriegst das nicht in Full HD. Du kriegst es halt nur in weniger, weil Full HD würde ja das Netz ein bisschen belasten. <lacht> Also die wollen ja wirklich, also das <lacht> sind, warte, zwei, das
1: sind zwei, sie, zwei, Moment. Warte, 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 sie verkaufen mir sozusagen gutes Netz und sagen dann aber nichts, das gute Netz benutzen? Genau. genau. Und das ja. Einzige, was
4: ich dann immer noch, was ich immer noch scary finde, weil sie müssen ja die Dienste differenzieren und während jetzt bei der Telekom mit dem StreamOn paket eventuell noch relativ einfach möglich ist, wenn dann aber anfängst irgendwie sozusagen so Twitter und Facebook geht, aber irgendwie mein Outlook-Web-Client und äh, mein firmen VPN nicht mehr, heißt, sie müssen relativ viel reinschauen, die Pakete. Das heißt, die bauen dann eine richtig große Infrastruktur auf, um genau zu sehen, was in in deinen Paketen vor sich geht. Und da könnte man natürlich jetzt sagen, so wenn so eine Infrastruktur, die richtig tiefen Pakete reinschauen kann, schon mal da steht, wo alles durchgeht. Wir brauchen Upload-Filter. Ja, dann kann man ja einfach mal irgendwie genauer hinschauen, weil man schaut, ob das Twitter ist, man schaut, ob Facebook ist. Und dann kann man vielleicht auch noch reinschauen, ähm, was in dieser WhatsApp-Nachricht stand von äh, dieser
1: Person. Man könnte die Vorratsdatenspeicherung
4: ein bisschen ausweiten, meinst du? Naja, die... Mechanismen dazu sind da. Man muss dann wahrscheinlich nur ein paar mehr Buttons klicken und vielleicht noch eine Lizenz okay, kaufen.
1: Okay, ich möchte kurz, weil die erste halbe Stunde gleich wieder vorbei ist, nochmal noch die Frage stellen, also die Firmen wollen das gerne und versuchen das mit aller ja. Macht, haben wir gerade so auf verschiedene Art und Weise erklärt. Und wie ist denn die politische Stimmung in Deutschland? Na, die politische Stimmung ist im Moment gar nicht, wie du vielleicht mitbekommen hast. Wie wäre die politische, also da also also kann man keine anderes fragen, haben die Parteien eine Meinung dazu oder lassen die sie einfach von den Lobbyisten der großen Firmen vor sich hertreiben? Das also die ist ja
4: Großen, glaube ich, lassen sich ziemlich von den Lobbyisten der Firmen treiben, weil natürlich diese Pakete heißen, man kann den Kunden mehr verkaufen. Sprich, man macht mehr Umsatz und Gewinn und das tut ja auch der Aktie gut und den ganzen Shareholder, das ist ja total wichtig. Aber für die Politiker Und selbstfahrende auch? Autos. Und die, ja, die selbstfahrenden Autos und Telemedizin. Leute, ja ihr
1: könnt nicht, kurz bevor die Nachrichten kommen, irgendwie noch ein neues Thema anschneiden. Aber, ähm, Politiker. denke ich mal, einige
4: Politiker kriegen dann natürlich von Lobbyisten entsprechend das schmackhaft gemacht, dass sie... Gegen die Netzneutralität sein sollten, weil dadurch kann man mehr Geld verdienen. Ähm, während andere Politiker halt dann doch eher so sagen: Nee, das Netz muss neutral bleiben und wir sind ziemlich sehr für die Netzneutralität. Das also lässt
1: sich das dass an Parteifarben festmachen?
4: Ich. Ich glaube so 100% nicht, aber ich kann mal bestimmt okay. sagen, glaube ich, dass die Linken, glaube ich, relativ Linke für die Grüne Netzneutralität sind und für sagen. die Grünen auch. Und glaube, Schwarz-Rot ist natürlich gegen die Netzneutralität, weil das, das mögen
1: die Konzerne ja nicht. Okay, gut. Letzte Frage. Das heißt also für den Notizzettel 2018, Themen, die wir beobachten und möglicherweise aktiv werden müssen: Netzneutralität. Und ganz wichtig, sich nicht von. Sag doch erstmal Ja oder Nein. Ja. Gut Und Aber. Wenn,
2: ihr, wenn ihr irgendwie Stream-On-Kunde seid, lasst euch nicht verführen. Von Yahoo, Spotify ist kostenlos. Das ist, das ist nur der erste Schuss, der es angenehm macht. Und dann wird es
1: hässlich. Alles klar. So, wir hören jetzt ein kleines bisschen Musik. Dann gibt es die Nachrichtenwetter und Verkehr. Dann machen wir weiter. Und die Musik kommt in dieser Sendung von Ketzer. Die hat äh, Netzmusik rausgebracht. Das Album heißt Firmament. Und der erste Track, den wir jetzt davon hören, der heißt Arch. Danach Nachrichten Nachrichtenwetter und Verkehr. Und danach geht es weiter hier im Chaos Radio, im Blue Moon, im Fräulein Fritz.
6: feierlichen Moment wollen wir euch vor allen anwesenden Fritzen fragen. Wollt ihr wieder singen, tanzen, schwitzen und die T-Shirts fliegen lassen? Dann antwortet jetzt mit Materi. Ja! ja! Fritz präsentiert Materia. Wir sind Gott, der Montag, 18. Dezember. Materia. Live in der max schmeling halle hey, Werd doch einfach Präsident. Präsident.
0: Hey. Hey. Will doch gleich die ganze Welt
7: es muss irre werden. Ich will, das Berlin-Ding muss jetzt richtig weggerottet werden. Ich spring von Level zu Level zu Level. Ja!
3: Präsentiert von
8: Fritz. Und das
9: hört man. 22.32 Uhr. 32.
8: Fritz. Nachrichten.
9: Mit Linus Busch. Zum ersten Mal seit der Bundestagswahl haben Union und SPD miteinander über eine mögliche neue Regierung gesprochen. Bundespräsident Steinmeier hat die Parteichefs am Abend im Schloss Bellevue empfangen. Führende SPD-Politiker sind aber weiter skeptisch, so hat SPD-Vize Stegner erneut eine Minderheitsregierung ins Spiel gebracht. Innenminister de Maizière von der CDU will darüber aber noch nicht nachdenken. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte er, die Union versuche ernsthaft mit den Sozialdemokraten eine stabile Regierung zu zu bilden. Deutschland zieht einen Diplomaten aus Nordkorea ab. Das hat Außenminister Gabriel in Washington mitgeteilt. Damit reagiert die Bundesregierung auf den letzten Raketentest Nordkoreas. Die Botschaft in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang soll aber nicht komplett geschlossen werden. Das hatten die USA eigentlich gefordert. Nordkorea hatte gestern erneut eine Langstreckenrakete getestet. In der AfD bahnt sich möglicherweise ein neuer Machtkampf an. Nach ARD-Informationen denkt der AfD-Fraktionschef im Bundestag Gauland darüber nach, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Damit könnte es auf dem Bundesparteitag an diesem Wochenende zu einer Kampfabstimmung kommen. Der Berliner Landeschef Pasterski hat nämlich schon Anfang der Woche erklärt, dass er AfD-Chef werden will. Er geht als Vertreter des gemäßigteren Flügels in der AfD. Der amtierende Parteichef Meuthen will ebenfalls wieder antreten. Die Berliner CDU wirft dem rot-rot-grünen Senat Versagen beim neuen Flughafen BER vor. Die letzten Berichte über Mängel und Risiken zeigten, dass der Senat seiner Verantwortung nicht gerecht werde, sagte CDU-Generalsekretär Evers im Abgeordnetenhaus. Auch Vertreter der Koalition äußerten sich in der Debatte besorgt. Kürzlich ist ein TÜV-Bericht bekannt geworden, wonach es immer noch Probleme beim Brandschutz am BER gibt. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Tempelhof und in in Pankow sind es 0 Grad, auch in Prenzlau und Karlau haben wir 0, in Potsdam und Neuruppin 1 Grad. Es ist noch meistens trocken und nur wenig bewölkt. Nach und nach kann es dann aber von Nordosten erste Schneeregen oder auch Schneeschauer geben. Passt dann bitte auf, da kann es dann nämlich glatt werden. Auf 0 bis minus 3 Grad gehen die Temperaturen im Laufe der Nacht runter. Morgen ist es meistens dicht bewölkt und von Nordosten ziehen immer wieder Schnee und Schneeregen durch. Auch am Nachmittag erreichen die Schauer dann den Flaming und die Niederlausitz. 1 bis 4 Grad sind dann Höchsttemperaturen. Drin. Verkehr. Charlottenburg, die u ist zwischen Kantstraße und Steinplatz wegen eines Feuerwehreinsatzes in beiden Richtungen voll gesperrt. In Weißensee ist die Buschallee zwischen Hansastraße und Surmonstraße in Richtung Altsch-Hohenschönhausen gesperrt. Grund ist ein Wasserrohrbruch. Und noch zur S-Bahn-Linie S75. Wegen einer Weichenstörung im Ostbahnhof fahren die Züge weiterhin nur zwischen Wartenberg und Ostkreuz. Da, wo es geht, euch eine gute Fahrt.
1: Fritz ist eine Produktion des RBB.
9: Und wenn ihr
3: die laufende Sendung nochmal hören wollt, dann macht das doch. Zusammen mit vielen weiteren öffentlich-rechtlichen Angeboten kostenlos und werbefrei in der App zur ARD-Audiothek. Fritz
1: Heute Chaos-Radio im Blue Moon, live aus dem Fräulein Fritz. Das heißt unter anderem auch, dass ihr noch live vorbeikommen könnt, wenn ihr wollt. In der Falkensteinstraße am schlesischen Tor hängt ein großes Fritz-Eft in der Luft. Und wenn ihr da äh, geht in die baumhaus hinein, könnt ihr hier hereinkommen und live der Radiosendung beiwohnen. Wir sprechen heute hier mit den Leuten vom Chaos Computer Club, nämlich mutags, Danimo und Fraps. Hallo. 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 Über das Jahr 2017. Immer weit vorn, immer der erste Jahresrückblick des Jahres ähm, und haben gerade schon über Netzneutralität und USB-Kondome äh, gesprochen. Und da fällt mir ein, dass ich sagen wollte, falls ihr nicht kommen könnt, ihr könnt es auch sehen, was wir heute hier machen. Und zwar auf media.ccc.de. Da äh, ist ein Kamerabild und da kann man jetzt mal sehen, wir haben hier so ein kleines USB-Kondom extra für euch mal in die Kamera gehalten. So sieht sowas aus, falls ihr euch gerade gefragt habt. Was ist das eigentlich? Es ist eh kaputt, haben wir gerade geklärt, aber jetzt habt ihr es wenigstens mal gesehen. <lacht> so, ähm, ich wollte ja am Anfang, ach nee, von wegen vorbeikommen. Ähm, liebes Publikum, das schon da ist, macht mal lautes Geräusch. Ihr hört, die Begeisterung ist groß, aber es ist auch noch Platz. Also kommt her, wenn ihr wollt. Oder ruft an unter 0331 70 97 110, wenn ihr mitmachen wollt beim Jahresrückblick des Chaos Computer Club. So, ähm, jetzt wollte ich von jedem immer den What-the-Fuck-Moment des Jahres wissen. Ähm, wer macht's? Wer hat, wer hat einen What-the-Fuck-Moment für mich? Ich hätte einen. Oh Bitteschön. Bitte schön. Der ist so ein bisschen globaler.
5: Ähm, dass, dass, dass wir dieses Jahr sehr schön beobachten konnten, oder leider nicht sehr schön beobachten konnten, dass äh, Überwachung vollkommen normal wird.
1: Äh, äh, okay, also das ist jetzt wirklich und also, zwar, das ist schon sehr abstrakt. Ich hätte jetzt gerne sagen, diesen einen Moment, wo du 2017 quasi so dieses innerlich aufgehauen hast, so, also was?
5: Es, es kam so ein bisschen mit dieser Puppe, die im Kinderzimmer war und alles gesprochen in die Cloud geschickt hat, dass die Eltern sich das anhören konnten, was denn das Kind so mit der Puppe spricht. Naja, aber da das fing ist das ja an, und eigentlich das,
1: kein gutes Beispiel, weil da gab ja so es ja sofort, dass die richtige gesagt haben, so, nee Leute, das geht ja. nicht, das ist verdeckte Überwachung und ihr müsst das, selbst wenn ihr das besitzt, müsst ihr das kaputt machen. Und das nächste war jetzt die äh,
5: Naughty Cam. Die was? Die, du, die Naughty Cam, die das du in Naughty das Cam. Kinderzimmer hängst. Es ist eine Kameraattrappe, immerhin eine Attrappe, die du an die Decke schraubst oder klebst, die dann rot blinkt mit einer LED, äh, Batteries included, damit die Kinder äh, immer schön überwacht sind und sich äh, brav verhalten vor Weihnachten, weil der Weihnachtsmann äh, guckt da jetzt zu, wenn sie böse sind.
1: Die Elfen. Die
5: Elfen. Die, Elfen, die, Elfen die, die, Entschuldigung, die Elfen gucken zu, wenn die Kinder sich nicht nicht äh,
1: nicht äh, ja. Also das, das heißt, man, das ist, ist, es und, ernst, und, ist einfach so ein Ding, dass man, dass man glaubt, es ist eine gute Idee, Kindern zu sagen, hier guck mal, da guckt jemand ständig zu. Ja, ja, genau. Das durch eine so Kamera. Hängt
4: ja. dieser Attrappe an die Kinderzimmerdecke, damit die Kinder gleich fühlen du wirst überwacht
5: und verhalte dich bitte anders. Das, das stärkt auch voll das Vertrauen in die Eltern und äh, erzieht
1: selbstständige, denkende Menschen. Nee, was, was ich vor allem so unfassbar ätzend an der Sache ist, dieses dieses ähm, dieses Weihnachtsmann-Ding, das ist ja was Magisches, was Mystisches. Ne? Und sozusagen dieses, der hat so eine Liste, da steht was drauf, aber niemand weiß so genau, wo der dahin kommt. Das hat ja auch eine Geschichte. Und um das einfach kaputt zu machen, indem man so ein Ding dahin nennt und damit gleichzeitig noch Überwachung zu normalisieren, Wow. Ist halt ein bisschen greifbarer zu sagen, na der weiß das, weil er
4: eine Kamera in deinem Kinderzimmer wow. installiert hat und nicht, weil... Da braucht man diese also. ganzen, ganzen
5: Mystiküberbau
1: halt ich, nicht ich, hasse, ich hasse die Menschheit jetzt gerade ein bisschen, aber trotzdem, das ist ja nur eine Attrappe. Ja, aber es erzieht Leute von einem ganz, ganz,
2: ganz frühen Zeitpunkt an zu konformistischem Geha äh, Verhalten.
1: Ja, zugegeben, aber es ist trotzdem nur eine Attrappe. Also und mit und der, also richtig ja, schlimmer. Ich meine, was du,
2: was
5: du halt siehst,
1: du siehst halt, wo es
5: in China hingeht. In China musst du jetzt in bestimmten Provinzen halt deine Überwachungs-App auf deinem Handy installieren und wenn du dich nicht konform verhältst, kriegst du entsprechende Strafen. Also, also es gibt da wirklich
2: Sozialkonten. Das stimmt, das war auch eine Sozialkonten. Also was heißt das? Das bedeutet, es, also das war bisher so ein Ding, dass es in verschiedenen Provinzen gab. Also ja. so ein bisschen wie, als ob hier jedes Bundesland das hätte, nur ein bisschen hochskaliert. Hoch und das wird jetzt zusammengeführt. Was die Idee dahinter ist, du hast äh, ein, ein Konto und alles, was du tust, Straße, Fegen, ist was Gutes, kriegst du Punkte gut geschrieben, wenn du die Straße fegst oder regelmäßig fegst. Wenn du eine Zigarettenstummel auf die Straße schmeißt und jemand sieht das oder das wird irgendwie, dann gibt das Minuspunkte. Und das hat ganz, ganz, ähm, ähm, das hat ganz, ganz reale Auswirkungen auf dein Leben. Nämlich ab einem gewissen äh, Punktestand hast du Nachteile im Job, kannst nicht mehr aufsteigen. Also dein Arbeitgeber und der Staat äh, die ja sowieso in äh, anderen Ländern äh, dann da äh, stärker verzahnt sind, in diesem speziellen Fall, ähm, machen da gemeinsame Sachen. Das heißt, die Dorfgemeinschaft ist das Gleiche wie der große Staat, ist das Gleiche wie deine Firma und alle haben quasi ein, und du hast bei allen ein Sozialkonto und alles hängt mit allem zusammen und du musst dich immer Gut verhalten? Es ist halt die, die konsequente Weiterentwicklung der Quellen-Telekommunikationsüberwachung,
5: die Sie ja hier gegen Straftäter einsetzen wollen. Das heißt, auf deinem Handy ist eine Wand, die auch alle Nachrichten mitliest und dann prüft, ob du zum Beispiel sympathisant von irgendwelchen demokratischen Bewegungen bist. Das wäre das auch ist ja, das ist aber
4: das ist ja da, deutlich mehr wie äh, das Quality-Land von Marc-Uwe Kling, wo es auch so darum geht, nur der, du bist ja eh unter Level 10, damit bist du ja eigentlich äh, nichts wert so als Mensch und äh, man kann halt schnell mal ein Level runterfallen oder
1: auch hochkommen. Ist es, ist es nicht in, in China auch so gedacht, dass, äh, dass dein Score auch davon beeinflusst wird, wen du kennst? Also quasi du kennst jemanden mit einem schlechten Score und dann wird automatisch auch dein Score ein bisschen Na, schlecht?
5: Ich glaube, sippenhaft gibt es da auf jeden Fall auch noch, ne?
2: Bei da, da bin ich allerdings nicht so wirklich... Also ich, hatte, ich hatte da tatsächlich nur zwei Dokumentationen zu gesehen, bzw. gehört. Ja. Und da war es vor allen Dingen der individuelle Aspekt und dieser Aspekt, dass, dass diese bisherigen einzelnen Konten so wirklich zentral in ein Register zusammengeführt werden, auf den sie sich da fokussiert haben, inwieweit da sippenhaft oder sippenhaftigartiges Verhalten,
1: ich meine, ich, ich, meine, nicht. ich meine wirklich zu sagen, das ist um, um den Social Graph, wie das heißt. Also ne, die Freunde, deine Freunde in den sozialen Netzwerken, damit möglicherweise Demokratie-Sympathisanten. Aber gut, falls sich da jemand auskennt, 0331 70 97 ist die Telefonnummer. Und wir haben einen Anrufer, nämlich Gideon aus Lichtenberg. Hallo Hi. und guten Abend. Guten Tag. Guten Abend. Was war denn dein äh, What-the-fuck-Moment 2017, wenn es um so Netzpolitik und Cyberkram geht?
8: Uff. Also. Ja, <lacht> What-the-fuck-Moment. Schwierige Frage. Also ich denke, was mich auf jeden Fall sehr krass beschäftigt hat, war, ähm, dass ja einerseits die Piraten, die ja jetzt leider nicht mehr im Fenster sind, weil sie sich leider verstritten haben, ähm, dass die eine sehr gute Netzpolitik gemacht hätten, hätten sie nicht sich in den anderen Punkten so einen Hahn bekommen. Leider, leider. Und jetzt hat die AfD da... Nee, Moment, wie war das? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Hat die AfD nicht auch irgendwas mit Technik und sowas ähm, mit Na, also,
1: der, 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 das glaube ich nicht, weil der, Bundesver okay. der Bundesverband ECO, also der, der, der Bundesverband der, der Digitalbranche hat gerade gesagt, er wird nicht mit der AfD reden, obwohl jetzt im Bundestag sitzt, weil erstens haben die sich nicht ordentlich distanziert von äh, dem rechten Gedankengut, was es da haufenweise gibt und b, mhm. haben sie überhaupt keine fundierte Meinung zu irgendwelchen netzpolitischen Sachen.
0: Ah,
8: okay. Dann war das vielleicht die FDP?
1: Möglicherweise.
8: Ja, vielleicht... Äh, Immerhin sind die ja jetzt reingekommen wieder. Also, ich denke, wenn eine Partei im Bundestag oder so gewählt wird, dann hat sie gewissermaßen auch, ähm, die, je nachdem, wie sie gewählt wird, prozentuale auch Anrechte. Und es würde würdig gewissermaßen auch geachtet zu werden. Auf was für Art und Weise auch immer. So, aber egal. Das war eigentlich nicht die Frage. Ähm... Genau. Ja, könntest du die Frage nochmal wiederholen?
1: <lacht> was war dein What the Fuck Moment 2017? Oder oh, ich kann noch anders fragen. Ach Warum Mann, hast was du... Moment
8: 2017. Also, was ich auf jeden Fall richtig krass fand, war das mit die Wahlen. Die Wahlen, die waren einfach...
1: Yeah. Ja.
8: Das war einfach... Warte, lass, warte,
1: Gideon, lass mich die Frage anders stellen. Ja. Warum hast du im Chaos Radio beim Chaos Computer Club angerufen?
8: Okay, ähm... Um... Also es, es war so, dass ich eigentlich mal wieder Fritz hören wollte und dann dachte ich mir, ach, könnte ich jetzt mal wieder anrufen. Und Aha. dann ähm, habe ich gehört, oh Chaos Computer Club, interessant. Und dann ja.
1: äh, habe ich,
8: hab ich erst angerufen und dann habe ich das Radio eingeschaltet, <lacht> also mein MP3-Player.
1: Okay, aber du hast jetzt, du hast, jetzt du, hast, du hast du hast jetzt noch sehr kurz Zeit, dir auch ein Thema auszudenken, also die, einen Beitrag auszudenken, das auch mit unserem Thema zu tun hat, weil das wäre uns Ach so. schon sehr wichtig.
8: Achso, das, das Thema war jetzt ähm, mit dem WhatsApp-Moment oder war die
1: Naja, so das generell war, das, das Jahr 2017 und was da so passiert ist in diesem digitalen Kontext.
8: Ah, okay. Ähm, das Jahr 2017 im digitalen Kontext. Mhm. Da waren zum Beispiel ähm, waren einige Videos auf YouTube über die Verbindung von Robotern und Menschen.
0: Mhm.
8: Ähm, das ist ja gewissermaßen auch Digitalität, weil die ja immer mehr auch per Internet gesteuert werden auch. Und... Meinst du, meinst du jetzt, dass man,
1: dass, dass Menschen sozusagen tatsächlich künstliche Körperteile oder Hirnchips eingesetzt bekommen? Oder dass, sie, dass Roboter benutzt werden, um Menschen zu helfen? Oder dass Roboter Menschen ähnlicher werden?
8: Also dass, dass Roboter ähm, benutzt werden, um Menschen zu helfen, finde ich gut. Aber dass sie ähm, aber sobald sie halt den die Menschen irgendwann unterdrücken und da sehe ich eine kleine Gefahr drin, keine große, aber eine kleine, da ist dann, naja, da du, würde ich dann sehr vorsichtig sein. Also, okay, da müssen wir gleich allgemein die... Allgemein mit den Menschen wir, so, dass er... Dass er ähm,
1: wir, wir sehen halt bei den ganzen... Lass doch genau hier die anwesenden Experten fragen. Äh, was sie da, also Tatsächlich, was ja dieses Jahr tatsächlich ähm, viel kam, ist ja diese Frage nach der künstlichen Intelligenz. Und wie weit es ist und ob wir davor Angst haben müssen. Und das ist ja so Ähnliches, weil äh, die 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 robotartigste Maschine funktioniert ja nicht, wenn nicht eine Software drin ist, die sie selbst, selbst tätig oder selbstständig macht. Sind Habt ihr Angst vor es Sekularität? Ist, es gibt noch keine KI. Wie hieß sie nochmal von Microsoft
4: Tay oder sowas? Ja. Seitdem habe ich nicht mehr so viel Angst davor. Ja. Also
1: naja, Moment. Also jetzt musst du erstmal beschreiben, was ist denn Tay?
4: Tay war ein, äh, eine sogenannte künstliche Intelligenz, die sie auf Twitter losgelassen haben. Also in Form da hatte, eines Chatbots. Genau, da gab es halt so einen Bot, also so einen Twitter-Account, der sich halt mit Leuten unterhalten hat und in Twitter interagiert hat. Und das war halt nicht ein Mensch hinten dran, sondern das war eine, naja, Intelli na, ein künstliches Computerprogramm, das nicht intelligent war, glaube ich, von Microsoft. Aber und,
1: dass das sein sollte
4: dass es sein sollte und das
2: ist dann, ähm, und es hat auch gelernt. Das es hat, hat auch durchaus gelernt. Es hat
4: halt nur so ein bisschen viel komische Dinge gelernt und ich glaube, am Ende haben sie sich abgeschaltet, weil das binnen wenigen Stunden ziemlich krass rassistisch geworden ist. Und das war, glaube ich, nicht so, was sie vorgesehen hatten. Naja,
1: und aber da das ist ja die Frage sagen: ist das wirklich ein Fehler der künstlichen Intelligenz, wenn die lernt, was man ihr beibringt? Nein, also zum einen ist die gezielt getrollt worden,
5: mhm. ähm, aber das ist halt genau der Punkt. Es ist halt nicht intelligent. Genau, es ist halt äh, Moment,
1: Moment, also jetzt als, als Anwalt und Vertreter möglicher künstlicher Intelligenzen und vor allen Dingen ihrem Selbstwertgefühl möchte ich an dieser Stelle sagen, wenn du ein kleines Kind nimmst und das in einem Nazi-Haushalt abgibst, was meinst du, was dann rauskommt? Und äh. ja, ich habe jetzt Twitter mit einem Nazi-Haushalt verglichen.
0: <lacht> das ist das oh, so ist <lacht> <arg. lacht>
1: Ähm, aber also ich meine, im, im Ernst, also was, was also wie kann denn das der Anspruch sein? Das ist ja sozusagen.
4: Ich wenn, glaube, ich, ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass halt mit, äh, wenn man dieses Kind in diesem Nazi-Haushalt hat, dann das, wird das wird ja halt irgendwann mal den anziehen. Rest der Welt kennenlernen und irgendwann gibt es eine, eine 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 Chance, dass das Kind das alles anfängt zu hinterfragen.
1: Ja, aber das hatte ja Tay. Wie heißt nee, nee, ja, Tay hatte
4: irgendwie einfach nur stumpf gelernt und hat sich dann halt an den Trolls orientiert und das Ganze ging dann ganz böse den Bach runter. Tate.
2: Tay ist wie jemand, der, der sich der der keine Ahnung von einem Thema hat, zuhört und dann so zwei, drei Wortfetzen aufschnappt. Und dann sagt er der, Herr Lehrer, ich weiß auch was, ich weiß auch was, und dann einfach nur diese Wortfetzen paraphrasiert in der Menge oder in der Gewichtung, wie oft er sie gehört hat. so Ganz kann groß. Also,
5: kann also nur nachplappern, aber nicht selber was Neues schaffen.
1: Also die, die, die wirkliche Leistung ist vielleicht noch die Gewichtung. Ich komme durchaus wie ein Großteil der Menschheit vor, aber egal. Moment ähm, mal, wir sind hier fürs Pistemisches. Äh, gut, aber kommen wir, kommen wir zurück zu dem, was Gideon gesagt hat, nämlich die, die Vermischung, also oder beziehungsweise, ja doch, das Andocken von Technik am Menschen.
4: Ja, ich finde es so ganz krass, also wieder auf den ersten Punkt, so der WTF-Moment mit dieser ganzen Überwachung hinzukommen. Ich habe letztens drüber siniert, dann ist mir aufgefallen, so in den 60er Jahren haben alle gesagt, so mit, nee, das erzähle ich hier nicht am Telefon, weil der Staat könnte ja mithören. Und heute ist es so mit. Naja, ich packe mir da halt so ein Alexa oder so ein, wie heißt das Google-Ding davon, so ein Google dot Google oder Home. sowas oder Home oder, oder so Also, äh, man schreckt mein halt irgendwie. Moment, stopp, stopp, so ein, also halt.
1: Wir können gerne nochmal gleich über Technik, die im Raum steht und mithört, reden. Aber jetzt geht es ja gerade sagen, Dinge, die in den Körper eingebaut werden. Ach, sogar direkt in den Körper. Also, das, das ist ja tatsächlich so, was, was immer mehr passiert. Das ist cool. Dass man Technik ja. tatsächlich an. Also, es gab, es gab zum Beispiel gefühlt dieses Jahr sehr viele so auch stylisch sehr geil aufbereitete Videos von Leuten, die irgendwie so äh, Armprothesen tragen, die halt auch wirklich sehr, sehr, sehr gut funktionieren.
4: Also ich finde es halt aus dem Medizinaspekt ziemlich sehr abgefahren, was ja. da möglich ist. Und das ermöglicht halt Leuten ähm, wieder Dinge zu erleben, das eigentlich nicht möglich wäre, wo man vor 20 Jahren gesagt hat, so nee, das, die Person kann definitiv nicht mehr laufen. Und dann äh, gibt es da Möglichkeiten, wie solche Leute halt trotzdem auch wieder Marathon laufen können, ja, also auch, es ist halt einfach, also, weil ein die Technik teilnehmen so
2: können und, ja. und nicht nur den ganzen Tag irgendwie in der Ecke sitzen müssen. Und ja. ich glaube, da ist im Prinzip das Einzige, worüber wir da reden müssen, ist Safety. Also sind diese Produkte wirklich sicher, diese, diese Prothesen, aber im Prinzip wird das ja immer noch von den Menschen gesteuert, es wird gesteuert von jemandem mit einem eigenen Willen und da würde ich das tatsächlich eher unter dieser, diesem Aspekt, fängt der bionische Arm nicht irgendwie an, auf einmal wild um sich zu schlagen und äh, alle Leute um sich rumzubringen, weil leider jemand was falsch programmiert also hat.
4: Gab es doch nicht erst letztens was mit irgendeinem äh, Herzschrittmacher, der viel in den USA verbaut wurde,
5: wo ganz viele Patienten äh, ja, relativ ja, zügig so. bitte
4: zum Firmware-Update kommen sollten, weil also, das ja, sicher jetzt war. Das war lange,
5: lange ein Problem. Die haben halt Bluetooth, Bluetooth genommen, weil es ist billig und das gibt es überall. Und dann kannst du uns halt auch mit einer App konfigurieren oder halt äh, der Arzt kann drauf zugreifen. Und das war halt alles nicht so richtig sicher. Ähm, deswegen gab so es doch nix? vor Jahren noch das Ding, ich glaube, Dick Cheney war das, als er Vizepräsident war, hat das Ding eingebaut bekommen und sie hatte eine Spezialversion ohne Drahtlosschnittstelle bekommen.
4: Also kann man dann auch so In-App-Purchases machen für
5: Wiederbelebung und sowas? Ja, sie haben nur drei frei. Die vierte kostet extra. Oh, ja, oh, auch wieder. Nein, aber tatsächlich, mehr Gedanken würde ich mir machen über diese selbsttötenden Maschinengewehrroboter, die ja. an der koreanischen Grenze patrouillieren. Und ähm, dass wir halt da Geräte haben, die möglicherweise in dem Kontext äh, selber Entscheidungen treffen, wann sie jetzt schießen oder auf wen. Aber ich glaub, das gibt's schon. Das gibt es schon. Und ich mache mir jetzt weniger Gedanken über selbstfahrende Autos, die im Zweifelsfall in eine Wand fahren oder halt geringen Impact haben, weil ne, sie werden auf jeden Fall weniger Leute töten als ein Mensch, der irgendwie gerade betrunken durch die Gegend fährt. Ähm, Gedanken mache ich mir darum, dass so ein Roboter irgendwie durch die Gegend fährt und vielleicht sein Zielgebiet verlässt.
1: Ist, aber ist es nicht generell sozusagen so, dass man, äh, dass man sagt, also man will eigentlich keine autonomen Waffen haben? Ähm, so könnte man meinen, aber sie machen Maschinengewehre an Drohnen dran meine What-the-Fuck-Moment-Liste ist gerade, ich, ich habe es einfach aus dem, aus dem Gedächtnis verloren sozusagen. Mir ist das irgendwann auch über der Verloren, verloren. nicht, das hat man gezielt ausgeblendet, weil man einfach weil,
2: denkt, man das will kann eigentlich doch eigentlich nicht, dran nicht, denken, nicht ne? sein. Und ich glaube, es kommt auch nicht so wirklich in der in der Berichterstattung vor. Nee, und
1: na doch, es gab jetzt gerade ein virales Video von, ähm, es gibt von irgendwie, Boston Dynamics, das meinst nee, du? Nee, 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 also es gibt diese roboter nee, nee, von Autonomous Weapon, Blabla. Bla, also wirklich so eine Vereinigung, die haben äh, so ein, so ein Fake-Video gemacht wie so ein Waffen, Waffenproduzent äh, so hier. Das ist die neue Mini-Drohne, die kann Gesichtserkennung. Die hat so eine kleine dreigaben explosivladung und dann schießt sie dir gezielt den Kopf kaputt und so. Und das ist ein Werbevideo für eine Organisation, die gegen autonome Waffen sozusagen vorgeht. Also da passiert schon was. Aber das ist was ich an dem Thema spannend finde, ist auch eigentlich ist es ja eine total coole Vorstellung, wenn man sagt, in Zukunft werden Kriege so geführt, dass Roboter gegeneinander kämpfen. Da ja, kann man mhm. dann einfach nicht Krieg
4: sein lassen und sagen, wir machen hier eine Simulation und
1: danach zahlt jeder den genau. Schadensgeld und dann war's das? Ja, eigentlich, eigentlich wäre das sozusagen genau will. Und das ist dann aber sozusagen so wieder hin und eskaliert und dass es jetzt wirklich denkbar ist, dass wir Killerroboter im wahrsten Sinne des Wortes bekommen, das ist schon sehr, sehr, sehr gruselig. Ja. Äh, als äh, äh, warte, als ich, will, ich will kurz Gideon noch verabschieden. Guido, äh, wir sind ein bisschen abgewichen, aber ich hoffe sozusagen, das hat dir zu dem Thema auch ein bisschen weitergeholfen.
8: Ähm... Um. Ja? Gut! Ah, gut. Sehr ähm, schön. Also, ihr wollt jetzt sozusagen den nächsten Mal anholen. Genau. Okay.
1: Dann viel Spaß. Gut. Und ein schönes 2018, okay. sag ich schon mal.
8: Tschüss. Tschüss.
5: So. Das wäre das. Ja, und als, als Collateral Damage vielleicht nochmal ganz kurz, wenn jetzt gefordert wird, dass wir jetzt auch Cyberkrieg haben wollen. Naja, wer sagt denn, dass da nicht zum Beispiel mal ein Krankenhaus runtergefahren wird und die Intensivstation ausgeht? Ne? Oder, also, das oder das Atomkraftwerk überhitzt. Oder Ja,
1: ich meine, da, da kennen wir uns aus. Okay. Ja, okay. Ich habe noch, eine Frage, ich hab noch eine, eine Frage zu dem, äh, also Dinge werden in den Körper eingebaut, dann kann man schnell einen Marathon laufen. Jetzt haben wir ja gesehen, bei dem, bei der Netzneutralität, also das Stream-On-Angebot der Telekom könnte man als äh, ah, trojanisches Pferd, das ist dann auch gleich das nächste Thema noch, ähm, nehmen sozusagen, um das einzuführen. Das kann man ja auch, die Gefahr bei diesem ganzen, wir werten ja den menschlichen den Körper auf, ist ja auch, dass wir eine Gesellschaft schaffen, wo nur noch die Leute mitkommen, die sich so eine Dinge installieren, die sie besser, schneller, höher weitermachen. Ist das auch eine Gefahr, die man Haben jetzt...
5: wir doch schon. Na, ich
4: kenne es jetzt von der anderen Seite eher. Ich habe letztens so ein, mal wieder so eine Autofabrik äh, mal angeschaut und da arbeiten Leute mit Exoskelett, was halt ganz praktisch ist, weil dann sind Leute, die ganz viel schwere körperliche Arbeit machen, wo man eigentlich... Äh, noch keine Roboter einsetzen kann, aber in Zukunft, das halt einfach heißt, dass die Lebenserwartung nicht so hoch ist oder man einfach sagt, du gehst in Rente und dann ist dein Körper so kaputt davon, da kann man dann so einer Unterstützung, ein Exoskelett jetzt nicht im Körper, aber ist halt ziemlich nah am Körper und hilft dir dabei mhm. und unterstützt den, eine Maschine den Körper sozusagen, dass man dann am Ende damit rumkommt und sagt, so der Körper wird nicht so belastet, also der Mensch wird nicht so kaputt gemacht mhm. dabei. Das hat auch was Positives ja, das, manchmal.
1: Aber es ist auch so, wie, egal was wir bauen, das ist diese Zweiklassengesellschaft immer so weit fortgetrieben. Ja, ich meine, die, die haben wir ja schon. Oder hast du mal geguckt, was nee, du tun musst, ja, um mein wird, Konto zu eröffnen? Wird weiter fortgetrieben. Das und,
2: und alleine, äh, wenn man sich äh, beobachtet, äh, wie in einigen Bereichen gerade irgendwie äh, die Dinge, wo man auf sein Gehirn angewiesen ist, was da teilweise an, an Leistungsdoping betrieben wird. Das ist zwar noch nicht mal körperlich, aber das gibt es halt durchaus auch und das ist ein, jetzt schon ein Riesenproblem. Also die Frage, wie legitim ist das, dass man quasi gezwungen wird, um in einer Gesellschaft, wo man immer mehr leisten muss, Bestleistungen auch wirklich, zwingend zu erbringen, egal in welcher äh, körperlichen oder geistigen Verfassung man gerade ist. Das ist ja eine Debatte, die eigentlich schon jetzt läuft.
1: Brauchen wir am Ende doch Revolution? Darüber sprechen wir gleich. Jetzt gibt es erstmal Musik, noch einmal von Ketzer mit Clips und danach den Nordnews. Danach geht es weiter hier im Chaos Radio im Blue Moon. Vom Album Firmament. Das ist die Netzmusik heute hier im Chaos Radio im Blue Moon. Wo es nicht nur das gibt, sondern auch, während wir hier eigentlich gerade das ganze Jahr besprechen, auch nochmal die aktuellen Nerd-News gibt, die geschrieben wurden von Mo und vorgetragen von Helena. Intel
3: Radio Intel hat für Anfang 2018 einen Prozessor mit integrierter Radeon-Grafik angekündigt. Der Prozessor soll aus der achten Generation stammen und die Radeon-Grafikeinheit direkt für den Einsatz auf Intel-Prozessoren entwickelt sein. Wahrscheinlich baut sie auf der Vega-Architektur auf. Bestätigt haben das bisher weder Intel noch AMD. Hallo Magenta. Die Deutsche Telekom arbeitet an einem Sprachassistenten. Das berichtete Welt.de. Ein Sprecher des Unternehmens betonte, es werde Zeit für einen Assistenten, der konform zu deutschen Datenschutzgesetzen sei. Er soll Magenta-Assistent heißen und in einer Liga mit Amazons Alexa, Apples Siri und dem Google Assistant spielen. Ein Telekom-Lautsprecher soll ab Frühjahr für 150 Euro angeboten werden. Die Aktivierung erfolgt mit dem Spruch Hallo Magenta. CSU und SPD stellen Weichen für Windows in Münchner Verwaltung. Die Münchner CSU und SPD haben im Stadtrat die Weichen dafür gestellt, dass in der Verwaltung bis spätestens Ende 2020 rund 29.000 Rechner auf Windows umgestellt werden sollen. Im Büro sollen dann marktübliche Standardprodukte eingesetzt werden. Die Opposition kritisiert den Beschluss des Verwaltungsausschusses scharf als teuren Schildbürgerstreich, mit dem die Zeichen der Zeit verkannt würden. Der Beschluss sei inakzeptabel, da die Initiative entgegen dem ausdrücklichen Wunsch der Volksvertreter noch nicht durch externe Fachleute auf Wirtschaftlichkeit hin geprüft worden sei. CITES-Präsident fordert Befugnisse zum Cyber-Gegenschlag. Der Chef der Entschlüsselungsbehörde des Bundes CITES will die Sicherheitsbehörde bei Cyberangriffen zum Gegenschlag befähigen. Als Bürger erwarte er, dass der Staat auch bei neuartigen digitalen Bedrohungen handlungsfähig bleibe, sagte Wilfried Kahl, Präsident der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Zum Hackerangriff auf den Bundestag 2015 wünscht sich Karl, dass entwendete Dateien und Dokumente zumindest auf den Servern der Diebe gelöscht werden könnten. Abschaffung der Netzneutralität in den USA steht kurz bevor. Die Republikaner wollen die Netzneutralität abschaffen. Die Abstimmung in der zuständigen Regulierungsbehörde FCC ist für den 14. Dezember angesetzt. Im Gremium haben die Republikaner eine Mehrheit. Das zugrunde liegende Dokument heißt offiziell «Restoring Internet Freedom Order». Es wurde auf der Webseite des FCC veröffentlicht und hat 210 Seiten.
0: Fritz.
1: Herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio im Blue Moon, wo wir heute mit äh, mutags Danimo und Frabstag, Hallo. Hallo, vom Chaos Computer Club, äh, das Jahr 2017 besprechen und die schlimmen Dinge, die da passiert sind und äh, ich habe mir vorgenommen, immer nach äh, einer halben Stunde nach einem What-the-Fuck-Moment des Jahres zu fragen und äh, da haben wir jetzt einen Anrufer, der das machen kann, das ist der André und dem André muss ich vorher mal noch was anderes fragen. Hallo André. Hi, grüß dich. Du ja? bist ja aus dem Friedrichshain. Ja, ich bin auch das ich Ist ja denke. quasi also Minuten von hier entfernt, weil wir sind ja heute live aus dem Fräulein Fritz. Warum bist du nicht einfach vorbeigekommen?
7: Ja, ich habe es zu spät festgestellt, dass es da ist und ich saß bis vor kurzem noch über meiner mathe Es
4: Ist ja auch kalt draußen, ich würde ja auch nicht rausgehen wollen. Äh, ja, du kannst
7: doch jetzt nicht Ach, demotivieren. Nö, das Mann. Ist das schon, also, ich, aber hier gibt es noch schon, Lübein. also ich könnte den Spaziergang <lacht> vertragen, ja, aber.
1: Oh gut, also Aber Mathe-Hausaufgaben lassen wir dann äh, lassen, lassen wir gelten. Ja,
7: das musste, das musste sein für morgen, ja.
1: Okay, du hast einen What-the-Fuck-Moment mitgebracht. Was war der für dich?
7: Ja, der What-the-Fuck-Moment für mich war eigentlich äh, dieses Jahr, das war irgendwann im Sommer, kurz vor der Sommerpause, dass der Bundestrojaner als Trojaner ähm, durchgewinkt wurde. Ich glaube, das war bei der Autobahnprivatisierung oder bei der äh, ähm, Autobahnmaut für PKWs. Da war der mit als Anhang mit bei und kaum einer hat den halt gelesen. Und der, Gesetz, der Gesetzesvorschlag ging durch und damit auch der Bundestrojaner. Und das hat mich dermaßen angekotzt.
1: Habt ihr das noch auf dem Schirm?
4: Im Juni war das irgendwann, oder?
7: Ja, ich glaube,
4: hatten wir dazu nicht noch eine PM rausgebracht, wo wir uns irgendwie äh, deutlichst empört haben.
5: Es fehlen <lacht> halt einfach ein paar Polen im Agrarausschuss bei uns. Ja. Es fehlen was? Polen im Agrarausschuss. Auf EU-Ebene ist das Ding, äh, glaube ich, mal gestoppt worden, mhm. weil die polnische Delegation im Agrarausschuss, wo es nachts durchgewunken werden sollte, gesagt hat, was hat denn das mit Agrarpolitik zu tun? Nee.
1: Okay. Und jetzt haben wir hier so richtig äh, Bundestrojaner? Ja, äh, schon. Das, also, ja. da
7: haben wir Halb legal. Also so Quellen-TKÜ. Sie
5: nennen es ja Quellen-TKÜ.
1: Ähm, aber André, mal anders, warum stört sich das denn? Also warum war das ein What-the-Fuck-Moment? Hast du etwas zu verbergen? Oder was hast du gegen den Bundestrojaner? Ja,
7: klar habe ich was zu verbergen. Wer hat nichts zu verbergen? Ich habe meine äh, Privatsphäre zu
1: verbergen. Hat dich das denn dazu geführt, dass du dieses Jahr dann irgendwie äh, auch aufgestanden bist und äh, aktiv geworden bist, oder hat es äh, hat es dich sozusagen so gelähmt, dass du gedacht hast, was? Ich mache jetzt zu, ich mache so ja. eine Mathehausaufgaben.
7: Nein, ich wollte ich wollte das eigentlich tun, aber ich hatte kein gefunden und dann ging es dann auch halt zum Semester arbeiten. Also da war ich dann noch nicht mal in Deutschland.
1: Oh. Gleich ausreisen. Ja. Wenn der Bundesreiter kommt, dann reisen wir gleich auf. Ähm,
7: ja, so, also ich hoffe es. <lacht> Wenn ich fertig bin, ja, definitiv. Wohin soll es dann gehen? Äh, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich ESA oder NASA. Auch
4: nicht schlecht. Ich glaube, also, die überwachen noch nicht so viel im Weltraum. Also es ist <lacht> eine ganz gute Fluid <lacht> von Aber, Aber der DND das sagt das dass er da
7: zuständig. Halt also sagen wir so, das, was ich da machen möchte, hat ja auch nichts mit Überwachen zu tun. Das sind Terraforming-Projekte.
4: Das, aber man baut sich dann eine neue Erde. Also und ich, kann diese hier verlassen.
1: Ich wollte sagen, ich, ich finde es <lacht> ja. verständlich als Reaktion, aber auch ein bisschen krasser zu sagen. Also nicht nur Deutschland verlassen, sondern gleich die ganze Erde und dann einfach einen neuen Planeten formen, den dann möglicherweise ohne Überwachung. Ja. Ähm, aber sag mal, äh, liebe Expertinnen und Experten, warte, wir haben gar keine, wir haben ja keine Expertin. Das ist auch so ein Problem, das sollten wir 2018 mal ändern. Ähm, es gab ja auch was so. Überwachung von staatlicher Seite und Cyber-Cyber angeht, noch was, ein anderes Thema, was ja schon mal vorgekommen ist, nämlich CITES. Ja, ja. hast du das auch verfolgt, André? Äh,
7: CITES, was war
1: das nochmal? Das lassen ich wir uns das jetzt erklären. Was, was, was war CITES? Ja. Die zentrale Stelle
4: für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Das klingt voll gut, ne? Das hast du abgelesen,
1: oder? Ja, nee, ja habe ich mein nichts mitbekommen von. Okay, dann lassen wir uns jetzt mal ja. erklären. André, dir auf jeden Fall vielen ja. Dank schon mal für deinen What-the-Fuck-Moment. Ja,
0: Tüms. Ja, wartet mal. Was? Oh, Wieso? Was seid
7: ihr genau? Dann komme ich doch noch vorbei äh, auf dem Bierchen. Im, äh, Fräulein
1: Fritz ist in der Falkensteinstraße am Schlesischen Tor.
7: Falken ähm, am Schlesischen Tor. Oh, das ist ja doch ein bisschen weiter
1: weg. Ja, weiter komm. On, jetzt einmal über den Fluss <lacht> im Baum, in der Baumhausbar, Also neben Hoxig, der Baumhausbahn. sich in
2: ihrem Zehn bis ruckzuck ruck da. Genau. Oder in ihr. Ja,
1: Nicht, dass ruck. die Freund gerade irgendwie komplett lahmgelegt gewesen wäre, aber also André, wenn du willst, komm noch vorbei. Wir würden uns freuen. Der Markus gibt dir auch ein Autogramm. Okay, okay. <lacht> ich bin mein Bestes. Okay. Bis später. <lacht> Tschüss. 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 So, ähm, CITES, was war das, warum haben wir das und was erwartet uns da? CITES.
4: Ähm Cyber. <lacht> ja, das ist eigentlich so ein tolles Ober-Cyber-Ministerium, das ähm, glaube, sie haben gar nicht so genau gesagt, was es darf, es darf nur mit allen zusammenarbeiten und darf so genau. prinzipiell also, alles und äh, man kann nicht genau sagen, was sie tun, aber sie dürfen trotzdem einfach mal alles machen, also... Das, was, okay, was, was, befürst, was äh. sie halt
2: was sie halt was sie halt erkannt haben sie da oben tm ist ähm, spezialisten ähm, die gewisse ähm, Auf, äh, Aufgaben übernehmen können die halt im zusammenhang mit ich möchte mal gerade gucken was äh, was in diesen daten drin steht was in diesem handy drin ist äh, wie auch immer ähm, die äh. gibt es nur sehr beschränkt und die Lösung, die sie dann hatten, war, wir bauen eine zentrale Stelle, deswegen auch zentrale Stelle für Informationssicherheit im Sicherheitsbereich und das ist quasi ein Dienstleister für alle anderen Behörden im Sicherheitsbereich und löst zentral die Probleme, wo sonst jede einzelne Behörde
1: einzelne Leute für brauchen. Würde. Also ein
5: ein, ein Cyberdienstleister, weil, weil das sind dann die, die Ahnung von diesem ganzen Computerkram haben.
1: Dazu brauchen die auch jede Menge Fachleute, ne? Da gab es auch eine große Stellenausschreibung.
4: Ah, ja. Genau, die haben so alles von it was es so gibt, aus allen möglichen Bereichen mal angefragt. Und ähm, dadurch, dass sie halt mit allen also sie so ein bisschen übergreifend sind, haben sie halt nicht wirklich so eine gewisse Einschränkung, soweit ich das lesen konnte, dass sie halt sagen, ihr dürft euch nur darum kümmern oder nur um Landessache oder Bundessache oder folgende Angelegenheiten, sondern eigentlich somit, wenn ein Computer involviert ist, dürft ihr euch involvieren.
1: Okay, und bei diese Fachleute, haben die sich jetzt auch da zahlreich beworben? Weiß, ähm, weiß, weiß man eher, das, ob es die deutsche so.
2: innere Hackerarmee schon gibt? Also, äh, sie haben ja sie haben ja alles gegeben. Sie haben das in München angesiedelt. Sie haben das an der Bundeswehr-Uni äh, angesiedelt. Also, zumindest äh, ist es da in derselben Location. Und ähm, Dann gab es aber, und das war auch eine unserer Nerd-News äh, erst vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube, letzten oder vorletzten Monat. Ähm, dass die Cites eröffnung dann doch irgendwie abgesagt werden musste. Und offiziell war der Minister krank oder irgendwie sowas. Aber es ähm, verlautbarte, dass es möglicherweise auch etwas damit zu tun haben könnte, dass von den 120 Planstellen zu diesem Zeitpunkt leider nur 17 besetzt werden konnten.
4: Aber dann haben sie es outgesourced und einen Rahmenvertrag mit dem Chaos
5: Computer Club abgeschlossen. <lacht> das ist dann die sogenannte cyberwehr
4: Oh, nee, wir hatten das? noch diese, diese Krisennummer vom De Maizière, die er haben wollte. Und das haben wir dann damit mit reingepackt. Stimmt, und
5: beim IT-Gipfel irgendwie
4: sowas. Was, da. Was,
1: mal ja. langsam. was? Krisennummer? Chaos Computer Club? Was, bitte? Na, der Herr De
4: Maizière hat sich ja mal gewünscht, dass er eine Krisennummer hat, dass wenn es ja. eine Computerkrise in Deutschland gibt, dann kann man da anrufen und dann ja. gehen die Experten vom Chaos Computer Club dran und retten das Land. Das hat
1: der gesagt?
5: Ja, auf einer Bühne.
4: Ja. Aber ich
1: meine, also mal abgesehen davon, dass die Idee schon okay ist, ähm, aber der, 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 der Imagewandel, den der Cars Computer Club sozusagen durchgemacht hat, ist schon auch beachtlich, oder? Also ich meine, es war schon, es war schon so, dass, dass es Zeiten gab, wo der Cars Computer Club also. eher so, das sind die komischen Leute, die auch eigentlich eher so Terroristen sind. Ich bin mir im ja?
5: Nachhinein nicht sicher, ob das damals eine gute Idee war, dann doch einen EV zu gründen, nicht die Terrororganisation.
2: Also das, wir, sind das? Ein, wir sind ein ev weil man uns damals nahegelegt hat, also wenn ihr euch nicht in kontrollierbare Strukturen begebt, dann könnten wir ja auf die Idee kommen, dass ihr möglicherweise eine Terrororganisation seid und seitdem gibt es den e.V.
1: Okay, es ist was, lange ich was ich eigentlich sagen <lacht> wollte ist, der Imagewandel des Chaos Computer Clubs ist doch ganz okay eigentlich, oder nicht?
2: Ist okay, aber auf der anderen Seite sehen wir uns halt nicht als Dienstleister. Und das ist
1: auch ganz, nee, ganz, ganz na ja, fatal. Na, 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 natürlich, aber sozusagen, aber, aber sagen auf dieser Ebene, dass du sagen, ein Politiker, das, der wird es sicherlich, also man weiß es nicht genau, aber ich vermute, er hat das nicht ganz so ernst
4: gemacht. Am Ende holen die sich die Mitgliedsdatenbank vom CCC und dann kommen die Feldjäger und holen die Leute ab und sagen, <lacht> <lacht> wir haben hier einen Cyberfall und wir müssen jetzt alle CCCler hier in einen...
2: Okay. Aber das war ja. äh, Markus ganz im Ernst. Das war ja im Prinzip die erste Eskalationsstufe. Das war zeitlich vor dem cyberwehr vorschlag wo es dann also hieß: Wir ziehen
1: alle Sicherheits äh, äh, also, also alle aber, Leute, die es gab tatsächlich die Idee einer Zwangsverpflichtung, das habe ich nicht mitbekommen. Nee, freiwillig. Also Firmen, freiwillig. Firmen
5: sollten frei, Firmen sollten freiwillig ihre Experten dem dem Land zur Verfügung stellen ähm, im Fall einer Cyberkrise. Wow. Und dafür solltest du dann Freistellung vom Arbeitsvertrag und so geben und dann machst du Cyberabwehr. Das klingt gut. Freut ihr euch schon? Eigentlich nicht. Wieso?
1: Weil, nein. Naja, aber naja, aber, aber mal andersrum gefragt, ne? Also äh, als Mann für alle politischen, äh, für alle theoretischen äh, Situationen kann man sich ja schon vorstellen, jetzt, also man hat ja, gab es irgendwie einen Stromausfall dieses Jahr, der der auf Hack, Hackdings irgendwie zu tun hatte?
5: Heizungsausfälle gab es wegen dem Dina-Love-Service, aber äh, Stromausfall, glaube ich, weiß ich jetzt nicht.
1: Nee. Nein, nein, es gab dieses Ding, es gab diese Ransomware die auch Krankenkrankenhaus irgendwie namen gelegt hat das britische Gesundheitssystem und die dort angeschlossenen genau so das war ja und das kann man sich ja durchaus auch noch eine Nummer größer vorstellen also nicht sozusagen Krankenhäuser sondern sozusagen alle Krankenhäuser ja aber in dem Fall in dem Fall
2: wäre es halt mal interessant zu sehen wie sie sowas überhaupt koordinieren wollen und was sie sich
1: davon versprechen aber das finde ich schon sehr selbstherrlich sich als Hacker hinzusetzen so ja die Krankenhäuser sind alle auf jetzt gucken wir mal wie ihr das koordiniert
5: das das Ding ist ja nicht, dass, dass wir seit Jahren vor genau den Gefahren, die ignoriert werden, warnen. Ja, also wir, wir warnen ja vor dieser grenzenlosen und unkontrollierten Vernetzung und davor, dass du in AKW 25.000 Remote-Zugänge für die Wartungsfirmen hast.
1: Ja, schon. Aber wenn es jetzt passieren würde, würde der euch tatsächlich dann hinsetzen und sagen, so, nö, machen wir nicht? Wenn wir wir, wir haben es euch ja gesagt, also ihr für das den, den Told-You-So-Tanz auf der Asche. <lacht> das
5: Problem ist, du kannst da gar nicht viel machen, du kannst die Sachen ja. runterfahren, ausschalten Na ja, und dann also, kann
1: man mal sehen. Wir hatten dieses Jahr im KS Radio auch eine Sendung über, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Fachbegriff hieß, aber also Leute, die sich professionell damit beschäftigen, was man tut, wenn, man, wenn Dinge passiert sind im eigenen Netzwerk und da ist schon ein bisschen Fachkompetenz da. Durchaus,
2: aber die machen halt auch erstmal nichts anderes als, äh, wenn es zu
1: spät ist, versuchen sie. Äh ich fühle ein Ausweichen auf ja. Ich fühle einen ausweichende, äh, einen ja. naja, was, auf meine Frage. Was, was, was
5: machst du als Incident Response? Als ja. Incident Response machst du genau. Geräte vom Netz trennen, dafür sorgen, dass der Angreifer nicht weitermachen kann, schaltst die Sachen runter und fängst mit einem manuellen Notbetrieb an.
1: Naja, genau, aber dazu brauchst du halt Leute, die das machen. Und dann wäre die Frage, ist es nicht denkbar? Dass es, also ist es ist nicht grundsätzlich eine gute Idee, dass man sagt, wenn sowas passiert, dann zieht man einfach alle Leute zusammen die Ahnung haben und versucht das dann zu tun. Ja,
2: du, du unterstellst aber, dass äh, das kriminelles Handeln das gleiche ist
1: wie eine Naturkatastrophe. Und ich unterstelle, dass es dieselben Auswirkungen hat und dass man dann als Mensch, der helfen kann, eine vielleicht eine moralische Verpflichtung hat auch diese Hälfte, also, Hälfte
5: sagen, äh, gehen, wir, gehen wir davon aus, dass es wirklich ein großflächiger IT-Angriff ist und ja. da sind jetzt irgendwelche Kraftwerke ausgefallen. Ja. Ne? Beispiel. Ja. Die CCC-Leute, wenn du die jetzt als IT-Experten ähm, siehst, haben keine Ahnung, wie man ein Kraftwerk manuell wieder hochfährt. Dafür gibt es dann Experten beim Kraftwerksbetreiber. Das Problem ist, dass du ohne IT-Unterstützung halt noch handlungsfähig sein musst. Und das kann man dann auch nicht mal eben in so einem wieder wiederherstellen. Da musst du halt wirklich Handbetrieb machen und nach und nach die Sachen wieder ins Netz bringen und hochfahren. Da nützt es aber nichts, wenn jemand von außen kommt, der also das kaum überhaupt on. nicht
1: kennt. Man kann auch jetzt nicht, natürlich kannst du jetzt beliebig Fälle sozusagen äh, konstruieren, wo man sagt, naja, da muss, es aber auch, äh, da muss es aber auch irgendwie analog gehen sozusagen. Aber es ist doch, es ist doch genauso gut denkbar, dass halt so ein, so ein Ding passiert, wo man sagt, das würde halt schon helfen. Mm. Na? Nee, eigentlich nicht. Also wenn, ein, wenn eine
5: Krankenhaus-IT kaputt ist, dann äh, musst du halt dafür sorgen, dass du ohne IT die
1: Leute operierst und stabilisierst. Da gibt es andere Prioritäten, als das IT-System wieder hochzufahren. Na, ob das wirklich so ist? Falls gerade ein Krankenhaus-IT dazuhört, gerne anrufen. 0331 70 97 110. Ähm, bevor wir uns jetzt ganz in der Katastrophe verlieren, wollten wir, haben wir vorhin angekündigt, über ein anderes Thema sprechen. Nämlich, ähm, ihr habt so kurz angedeutet, dass ihr nicht so Ganz okay findet oder verwunderlich, dass sich Leute viel Technik ins Haus stellt, die ihnen zuhört. Ja, gerade. das Internet of Things, Alexas, Google Homes ja. und Apple. Ach nee, Apple hat sein Produkt jetzt nochmal zurückgezogen, weil es noch nicht so geil Was ist war. Siri? Siri, war das Siri? Nee, es gab, Apple hat jetzt auch so einen, so einen Home-Lautsprecher mit Sprachsteuerungsdings irgendwie an den Start gebracht und dann war das so, naja, nee, lieber doch nicht, wir müssen das nochmal schön machen oder wie auch immer. Also es ist halt interessant
2: zu beobachten, wie schnell äh, Widerstand bei Leuten einbricht, sobald der, sobald ein gewisses Komfortversprechen da ist. Ähm, also das in, dann auch nicht mal funktioniert. Es ja, funktioniert also, so lange, bis jemand
5: im Fernsehen Alexa sagt. Ja, oder du hast dann dieses Versprechen mit dem Smart Home und der LED-Lampe, die dann irgendwie gestaltet wird und dann stellst du fest, ich sage, mach das Licht an und es dauert drei Sekunden oder fünf oder zehn, bis das Licht mal reagiert, weil das halt durchs Internet muss. Oder der Server vom Dienstleister ist weg
2: und dann geht das Licht gar nicht mehr. Was wir jetzt unlängst hatten, also gerade letztes Wochenende. War, Von vorne. Also wir hatten, es gibt, äh, du, du kannst dir Smartphone-Komponenten kaufen und anstatt, dass die, wie man sich das so äh, einfach vorstellt, einfach bei dir lokal im, im Haushalt sich untereinander unterhalten, äh, laufen die aus... Äh, was weiß ich für Gründen immer über den Server des Herstellers. Das bedeutet aber auch, dass wenn der Server oder die Server, ist ja nie einer, ist ja schon ein bisschen aufwendiger und äh, nicht so leicht kaputt zu machen. Das wäre zumindest die Hoffnung. Aber offensichtlich ist es das passiert, dass die Infrastruktur dieses Herstellers ähm, komplett runtergefahren ist übers Wochenende. Also es und. gab da ein Software-Update und dann konnten die nicht mehr miteinander reden.
1: <lacht> ja. ja gab es dann, dann noch eine Möglichkeit, die Lampe einfach an- und auszuschalten? Teilweise. <lacht> Ah, sehr gut. Aber ähm, zurück zu, zu diesem Alexa-Ding. Was ich ja ganz spannend finde, ist, da stehen also jetzt in den Wohnungen Dinge rum, die hören ständig zu. Genau, das machen sich ja auch viele nicht klar. Letztendlich hören
2: die stets und immer zu. Dass sie angeblich nur nach einem Activation-Word, also nach einem Wort der Aktivierung wie Alexa oder sonst irgendwas, tatsächlich anfangen, erst äh, Sachen zur Interpretation in die Cloud zu schicken, heißt ja nicht, dass man, wenn man sich irgendeine Malware einfängt oder so, dass das Ding nicht tatsächlich dann permanent irgendwas wegschicken könnte oder so. Alleine die Tatsache. Ähm, dass da ein mit dem Internet ja. verbundenes Mikrofon
5: in deinem Wohnzimmer und in deinem Schlafzimmer steht. Ähm, hier im RSC da gerade jemand den schönen Spruch, ähm, wo smart drauf steht, steckt Überwachung drin. Der stimmt halt leider sehr. Also alles, was Sprachsteuerung macht, arbeitet momentan so, dass diese Sprachbefehle eben nicht auf dem Gerät lokal ausgewertet werden und erkannt werden, sondern die Audioschnipsel werden an einen Server geschickt, irgendwo im Internet, der analysiert, und teilweise hören sich auch Menschen das danach nochmal an, um zu gucken, ob das richtig analysiert wurde.
4: Na, ist eigentlich ein bisschen schade, weil wenn man so zurück überlegt, mal 10, 15 Jahre, da gab es irgendwie, weißt du was war das, ein Nokia 6310, glaube ich, und da konnte man schon mit, mit Sprachsteuerung Leute anrufen. Ja, oder bei IBM gab es Und das äh, die haben die alles auf einem, auf einem ollen Telefon von vor 15 Jahren gemacht. Und da frage ich mich ein bisschen mit so, da steckt doch viel mehr CPU-Leistung, also viel mehr Leistung an Rechenleistung in so einem kleinen Alexa-Ding. Und da kann man eigentlich viele, viele Befehle dort abfrühstücken in wahrscheinlich genauso schnell wie das Internet ist, bis man da irgendwie einmal Daten zu einem großen in die Cloud schafft und
1: zurück. Aber haltet das wirklich für komplett ausgedacht? Also ich meine, was also, jetzt genau? Naja, also die, also ja, die Datenschutzbedenken so kann ich nachvollziehen. und Ich habe die selber auch. Aber haltet ihr komplett, komplett ausgedacht, dass man sagt, es ist schon auf ne, also unter der technischen unter dem technischen Gesichtspunkt einfach praktischer, das Ding irgendwie zentral zu machen, weil man dann die Systeme besser trainieren kann, weil man dann irgendwie besser werden kann und weil man das sozusagen nicht lokal macht und dann einfach das, also das lokal ist ja man muss das, dann stellt man das System dahin, dann muss es funktionieren und dann macht man das nächste irgendwie Ich finde
2: frei. die die Diskussion schwierig, weil sie im Moment rein theoretisch ist, weil es gibt im Moment kein äh, Projekt das oder es gab Komme ich jetzt gleich drauf? Kein Projekt, das es anders gemacht hätte. Mhm. Und das äh, schickt sich jetzt Mozilla an zu ändern. Die haben das Projekt, ich glaube Common Voice heißt es, gestartet. Das versucht eben genau das, dass die Sachen erstmal möglichst äh, lange auf dem eigenen äh, PC oder auf dem eigenen Handy stattfinden, mhm. was Spracherkennung angeht. Und dass man dann quasi möglichst spät erst auf die Cloud zurückgreift, was zumindest datenschutzrechtlich äh, deutlich äh, entspannter sein könnte je nachdem, wie sich dieses Projekt entwickelt. Und da wird man dann sehen, wie gut solche Systeme sind, obwohl sie möglicherweise nicht deine kompletten Sprachschnipsel in die Cloud transportieren. Die Cloud oder überhaupt dieses, dieses Voice-Projekt könnte ja auch durchaus von Dingen lernen, die jetzt nicht direkt die äh, Sprachschnipsel äh, übertragen. Nämlich? Ähm, in dem meta die eben nicht genau die Sprache wiedergeben, ähm,
1: analysiert werden. Das finde ich ja auch mal eine spannende Frage, die, also das habe ich ganz oft. Bei mir ist der, der Beef, den ich habe, es immer mit Messenger. Ne? Es gibt ja Messenger, die sagen so, ja, also wir übertragen deine Kontaktdaten, aber wir machen das in einer total anonymisierten Form, da geht es dann gar mhm. nicht und so. Und dasselbe stelle ich mir auch bei, bei diesen Sprachdingen, würde ich mir auch fragen. Also ob ich jetzt ein Ding hinstelle, ähm, das meine Sprachschnitzel überträgt, oder ein Ding hinstelle, das überträgt Sachen, aber verspricht, dass das andere Sachen sind, für mich als normaler Nutzer ist das ja überhaupt nicht kontrollierbar. Ich will ja entweder ein Ding mhm. haben, das mit Netz funktioniert, oder ohne. Und ich möchte halt ein bisschen haben, wo ich so einen Hardware-Schalter habe, wo ich sage, so Netz aus. Aber das ist illusorisch. Ja, ja dann es müsstest gibt du mit, dann
4: gibt's wenige Systeme, die sind noch äh, fern von, naja doch, die sind benutzerfreundlich, aber es ist halt richtig viel Aufwand, das hinzubekommen. Zum Beispiel so ein, naja, Smart Home kann man sich auch komplett offline bauen. Mhm. Das geht dann vielleicht nicht per Sprachsteuerung, oder kannst du unten von dem Display an der Tür jede einzelne Lampe im Haus schalten und das geht auch schon länger und
5: ähm, ja, also das ist halt die bewährte Technik. Also es ist halt die bewährte Technik, die es schon immer gab, irgendwie EEB, Instabus, was es da so gab. Das ist halt nicht mit dem Internet verbunden. Genau, also, das tut aber
4: genauso, bis auf das irgendwie die Sprachsteuerung fehlt, aber dann gibt es jetzt wieder neue Hausautomatisierungslösungen wo dann alles über einen Server läuft, äh, wo es dann halt heißt so naja, wenn der Hersteller halt hops geht, hast du Worst Case ein Haus mit ganz ganz vielen Schaltern, was du nicht mehr bedienen kannst, weil der Server vom Hersteller ist halt irgendwann offline. Und das, das, Und das garantieren hängt halt damit sie zusammen? dir natürlich. Naja, der wir sind garantiert immer verfügbar die nächsten zehn Jahre, aber so ein Haus, das ja, halt wie zertifiziert sicher ist. Das, halt das finde ich es, auch so. Also,
1: es ist, ist halt. Es ist auch, auch in einem anderen, in einem anderen äh, Kontext spielt das eine große Rolle bei Computerspielen. Es ist ja auch so, dass es mittlerweile viele Sachen gibt, die nur noch über Server funktionieren. Und ich frage mich schon, ob man nicht politisch mal aktiv werden sollte und sagen sollte: Leute, wir brauchen eine Gesetzgebung, die sagt, alle Dinge, die auf einer Serververbindung ähm, aufgebaut sind und verkauft werden, müssen auch eine Lösung anbieten, dass ich das Ding zu Hause betreiben kann.
4: Naja, ja. hast ja schon ganz oft allein so simple Dinge wie. Äh, auch wenn du alles lokal hast, du musst ja nur zum ist das auch wirklich dein Lizenz-Key ja. dich einloggen und dann sitzt du im Flieger und willst eine Runde nehmen nebenher und dann ja. hast oh, du kein nein. Internet und dann so, ja
1: dann hast du jetzt Stamm. halt acht Stunden vor dir, wo du nicht zocken kannst. Ich würde gerne noch eine letzte Alexa-Frage stellen und das ist die, dass ich, dass ich glaube, ich werde sozusagen spätestens nächstes Jahr ernsthaft an, an, ähm, anfangen müssen, darüber nachzudenken, wie ich das mache, wenn ich in eine Wohnung komme, wo ein Alexa steht. Weil ich tatsächlich finde es selber, für mich persönlich ähm, unvertretbar. Also ich möchte bei mir nicht so eine Ding in der Wohnung haben. Mhm. So, und ich finde das so unvertretbar, dass ich eigentlich auch nicht in eine Wohnung gehen möchte, wo sowas drin ist. Was das ja, so, habt ihr für euch schon mal drüber nachgedacht und eine Entscheidung getroffen, sowas wie, okay, ich besuche dich, aber dann musst du bitte deinen Alexa irgendwie vom Strom trennen? Oder ist euch das egal? Oder sagt ihr, okay, naja, das dann, das, dann sozusagen müsst ihr das abwägen? Also montags hast du zuerst gemeldet? Ach so, also, äh, na, ich wollte eigentlich noch. Dazu was sagen, wir hatten die Diskussion auch schon mal
5: im Chaos-Radio mit diesen Fernsehern, wo in der Anleitung dann jetzt drin steht: bitte diskutieren Sie keine vertraulichen Dinge vor Ihrem Fernseher, weil wir machen da Gespräch Gesprächserkennung. Ja. Das war so ein Smart-TV. Ja. Und ähm, ja, klar, also du müsstest im Prinzip den Leuten sagen, macht das Ding aus und macht auch euren Google-Assistenten auf dem Telefon aus, ähm, wenn wir über irgendwas reden wollen, was halbwegs vertraulich sein soll.
1: Nee, 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 nee gar nicht. Aber im Prinzip, ich, genau, so würde aber im Prinzip
5: müsstest du eben das vorher schon machen, um die Leute zu erziehen und das Bewusstsein machen. Nee, aber ich möchte,
1: von, ich möchte von euch persönlich wissen, geht euch das auch so? Und wenn ja, habt ihr schon überlegt, wie ihr das macht?
5: Noch nicht überlegt, weil ich bisher niemanden kenne, der so ein Ding zu Hause rumstehen
4: hat. Okay. Ich hatte jetzt schon mehrfach Leute, wo es halt so ein Ding rumsteht und dann äh, spricht man halt nicht über gewisse Dinge und teilweise bin ich dann auch so konfrontiere ich sie halt damit und sagst so, ja, lass uns das doch irgendwie im, äh, im CCB bereden und äh, nicht hier mit Alexa. Okay, und wie, wie ist denn die Reaktion? Naja, dann teilweise so mit, oh, ach so, hm, ja, stimmt. Und dann zieht man halt den Stecker. Das ist lustig. Aber also dann halt so, da die Leute sind so dran gewöhnt, dass halt diese Bequemlichkeit da ist mit äh, Alexa, spiele Spielehilfe, Fischer. Ja. Und dann kann man äh, wunderschöne Musik hören und äh, da sind sie so... Aber wie schnell das auch geht. Das und ist dann krass, sind die oder? so schnell und dann, dann weist man sie mal wieder darauf hin, dass es halt doch so ein Einschnitt ist und dass sie halt doch alles mithören. Also
1: oh ja, stimmt, hast ja recht. Mhm. Stecker gezogen. Ich finde es schon krass. Also wie schnell das geht, weil also Alexa ist so richtig erst dieses Jahr losgegangen, oder? Ja. Ja, sowieso also so als Produkt, das gab schon länger, aber so, so richtig quasi man, dass das also funktion, also so funktioniert. Das fing ja an
4: mit mit Siri so ein bisschen ja, ja. und und okay Google und wie es alles heißt und äh, dann irgendwann so, naja,
5: dann kann man es ja auch fest zu Hause hinstellen. Ja. Wie das ist eigentlich okay Google Format C. Format was? Format C. Na, hm. ja, ist Festplatten gelöscht bei den Leuten, die zuhören? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ruf uns an unter 0331 70 97 soll wenn gerade eure Festplatte gelöscht wurde oder wenn ihr in Alexa zu Hause stehen habt. Weil mit so jemand würde ich eigentlich auch gerne mal reden, um das nachzufragen. Weil tatsächlich kenne ich selber auch noch keinen. Ich gehe nur davon aus, dass mir es früher später ähm, begegnen wird. Alexa, Wir spiele Chaos Radio. <lacht> ich wollte gerade sagen, spiele Fritz, aber funktioniert so auch. Sehr gut. Wir hören jetzt hier noch ein bisschen Musik von Ketzer. Wild Plains heißt der nächste Track danach, Nachrichten, Wetter und Verkehr. Und danach sind wir wieder da.
6: Ein einzigartiger Künstler mit einem einzigartigen Rap-Stil kommt endlich mal wieder in diese einzigartige Stadt. Da versprechen wir euch doch mal ein einzigartiges Konzert. Jetzt präsentiert Kendrick Lamar Live in Berlin Montag, 5. März. Kendrick Lamar live in der Benzarena. Arena. Kendrick Lamar live in Berlin. Einzig und artig präsentiert von...
0: Fritz.
9: Und das hört man. Um 23.32 Uhr. Fritz. Nachrichten. Mit Linus Busch. Bundespräsident Steinmeier versucht weiter, Neuwahlen zu verhindern um, und eine Regierungsbildung in Gang zu bringen. Am Abend hat er dazu die Chefs von CDU, CSU und SPD im Schloss Bellevue empfangen. Was genau besprochen wurde, ist nicht bekannt. Die Vorsitzenden wollen morgen erst ihre Parteigremien informieren. Außenminister Gabriel von der SPD sieht bei der Regierungsbildung keinen Zeitdruck. Niemand dürfe erwarten, dass das schnell gehe, hat er im ZDF gesagt. In der AfD bahnt sich möglicherweise ein neuer Machtkampf an. Nach ARD-Informationen denkt der AfD-Fraktionschef im Bundestag Gauland darüber nach, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Damit könnte es auf dem Bundesparteitag an diesem Wochenende zu einer Kampfabstimmung kommen. Der Berliner Landeschef Basterski hat nämlich schon Anfang der Woche erklärt, dass er AfD AfD-Chef werden will. Er gilt als Vertreter des gemäßigteren Flügels in der Partei. Der amtierende Parteichef Meuthen will ebenfalls wieder antreten. Die Berliner CDU wirft dem rot-rot-grünen Senat Versagen beim neuen Flughafen BER vor. Die letzten Berichte über Mängel und Risiken zeigten, dass der Senat seiner Verantwortung nicht gerecht we werde, sagte CDU-Generalsekretär Evers im Abgeordnetenhaus. Auch Vertreter der Koalition äußerten sich in der Debatte besorgt. Beim BER gibt es offenbar immer noch Probleme beim Brandschutz. Das steht in einem TÜV-Bericht, der vor kurzem bekannt geworden ist. Die argentinische Marine stellt die Suche nach möglichen Überlebenden in einem verschollenen U-Boot ein. Es gehe nun nur noch darum, das Schiff zu finden und nicht mehr um die Rettung der Crew, sagte ein Sprecher der Marine. Der Kontakt zu dem U-Boot war am 15. November abgebrochen. 44 Besatzungsmitglieder waren an Bord. Meta mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Köpenick sind es 0 und in Charlottenburg 1 Grad. Neuglopse und Ludwigsfelde melden 0, Eberswalde und Forst 1 Grad. Es ist noch meistens trocken und nur wenig bewölkt. Nach und nach kann es aber von Nordosten erste Schneeregen oder auch Schneeschauer geben. Passt dann bitte auf, da kann es glatt werden. Auf 0 bis minus 3 Grad gehen die Temperaturen im Laufe der Nacht runter. Morgen ist es meistens dicht bewölkt und von Nordosten ziehen immer wieder Schnee und Schneeregen durch. Am Nachmittag erreichen die Schauer dann auch den Fläming und die Niederlausitz. Ein bis vier Grad sind an Höchsttemperaturen drin. Verkehr. Stadtverkehr Berlin in Weißensee ist die Buschallee zwischen Hansastraße und Surmondstraße in Richtung Althohenschönhausen Schönhausen gesperrt. Grund ist dann Wasserrohrbruch und zu S75 wegen einer Weichenstörung im Ostbahnhof fahren die Züge weiterhin nur zwischen Wartenberg und Ostkreuz. Da, wo geht, euch eine gute Fahrt.
7: Fritz ist eine Produktion des RBB.
9: Und wenn ihr einen ganz bestimmten
3: Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht ihr euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de und in der Fritz-App. Und das Auge hört
9: mit, Mann. Fritz
1: das Chaos Radio Lemon hat noch eine halbe Stunde herzlich willkommen zurück Fraps dann Mon. im Montags, da. Hallo Morgen. Und wir sprechen hier über das Jahr 2017 und was so passiert ist und wir haben gerade äh, über die ganzen Dinge gesprochen dann ganz kurz ins Mikrofon Sag doch mal was. Hallo? Da siehst du, ah. geht doch. Ähm, und wir haben eine sehr schöne Studio-Message erhalten. Man muss davor, davor, bevor ich die Vorlese noch kurz erklären, was Dash-Buttons sind. Ähm, Amazon hat so Buttons, die kann man sich zu Hause installieren. Und wenn man die drückt, dann wird automatisch eine Kauf ausgelöst. Also zum Beispiel, wenn man so, die Idee ist, man klebt sich auf die Waschmaschine, wenn das Waschmittel alles ist, zack, so. Weil er schreibt jetzt, ähm, wenn er irgendwo einen Alexa sieht, dann setzt er Babyrassel und Penispumpe auf die Einkaufsliste. Fram the Dash-Buttons drückt er aus Prinzip mehrmals, dann noch schnell die Raumtemperatur auf 50 Grad gesetzt, die Jalousien auf Endlosschleife, Heavy Metal auf die Playlist für 6 Uhr morgens und den Nervenzusammenbruch des Hausbesitzers auf YouTube gestreamt. Ein gelungener Abend. Vielen Dank dafür, Ronny. Also vielleicht können wir doch ganz dankbar sein über die Technifizierung zumindest fremder Haushalte, weil sie jede Menge Spaßpotenzial haben. Das kommt darauf an, was, was ja in deinen Freunden liegt, ne? Naja, wenn sie eine Alexa im Raum haben, geht es ja auch darum, sozusagen ein Statement abzugeben und wenn argumentative Argumente, die äh, Argumente enthalten, nicht helfen, dann vielleicht Heavy Metal jetzt so morgens. Gibt es demnächst so Alexa-Kondome? So so. <lacht> naja, wahrscheinlich wird es schon, schon irgendwann sein, dass sie auch Spracherkennung haben, ne? dass ja nicht jeder irgendwie herkommen kann und sagen kann Alexa. Ähm, apropos, das wollte ich noch fragen, äh, Gesichtserkennung. Ja, die, ist ja, die ist ja jetzt ganz große Mode. Also, die gibt es ja genau, die gibt ja schon eine Weile, aber jetzt ist es wieder so eine, nachdem Apple das auch macht, sprechen es auch mal alle drüber. Ähm, und die, die, ich frage, ich frage, nicht, warte, nee, frage ich, ob das, nee, ich frage, wann wird die kaputt gemacht?
5: Ja. Wie ja? Also, nein. ist doch schon. Wie, Entschuldigung? Also, es gibt doch jetzt schon Masken.
4: War das nicht ein Fake oder haben die jetzt nur was ordentliches
5: rausgebracht, wo man sah, dass es doch. Gar das, ist, das weiß man, glaube ich, noch nicht so ganz genau. Also. Können Vielleicht wir ganz kurz, also, mal kurz anrufen? Die, diese, diese, ganzen, diese gesamte Gesichtserkennung hypt gerade irgendwie ganz heftig. In, ähm, wir haben am Bahnhof Südkreuz haben wir jetzt Gesichtserkennung, um da irgendwelche bösen Leute zu erkennen. In Apotheken wird es benutzt, um das, die, die Besucher nach Alter und Geschlecht zu... Excuse so. me, what? Bayer hat das gerade ähm, zurückziehen müssen, genauso wie es ja in Supermärkten versucht wurde. Es gibt so Werbetafeln. Ja, yeah. Und in der Werbetafel ist eine kleine Kamera, die filmt, wer vor der Werbetafel stehen bleibt. Und in einer Apotheke? Ja, genau. Das haben sie in Supermärkten versucht. Da kam es nicht gut an. Und dann hat Bayer das in der Apotheke versucht, um rauszukriegen, wie alt sind die, in welches Geschlecht und was können wir denn da besser als Werbung machen. Wie bitte, lange gucken sich die, die Werbung überhaupt an?
1: Bitte guckt jetzt auf media.ccc.de, Wir übertragen auch einen Video-Livestream und ihr seht mich jetzt an Face machen. Ja, bitte. Ja. Ey, so. Puh, in
5: der Apotheke. Das, das haben sie dann auch irgendwann eingesehen, dass das keine gute Idee war, aber wir haben das halt in Supermärkten, in Apotheken, Bahnhöfen ähm, und in Australien gibt es jetzt ein Public-Private-Partnership, wo du, wenn du zum Beispiel Webseitenbetreiber bist und äh, jetzt rauskriegen möchtest, ob der Mensch, der da vor der Webseite ist, wirklich derjenige ist, für den er sich ausgibt mit dem Account und so, kannst du ein Bild von der Person an diesen Dienst von der Regierung schicken, mit einem, also das Bild mit den vermuteten Namen von dem Menschen, den er eingegeben hat und die sagen
2: dann, jo, der Name passt.
1: Weil die das von den biometrischen Fotos, die sie im Ausweis haben? Genau.
2: Naja mhm. ja, gut, in Australien kannst du auch dein, dein, äh, dein Nacktbild bei Facebook hochladen, damit sie dann zukünftig Nacktbilder von dir erkennen können. Genau, also, also. damit ja. du
5: Revenge-Porn verhinderst, schickst du pa Nacktbilder von dir an Facebook, damit sie daraus ein Hash bilden, damit das nicht mehr anderes hochladen kann. Und, 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 ein Mensch guckt sich das Bild an, um zu begutachten, ob es wirklich ein Nacktbild ist. Gab es darüber Statistiken, wie
4: viele Leute das gemacht haben auch wirklich?
1: Nee, das, das, das finde ich das wirklich dramatisch.
4: Also ich finde es ja einerseits so krass, dass halt ein Konzern das macht. Ja. Aber ich dann ich frage ich mich, wie viele Leute machen nee, das wirklich. Nee, nee, so nee, aber ich frage mich, wie viele Bewerber nee, sie bekommen nee, 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 haben. Stop,
1: halt. Also da, da fängt man glaube ich an der Stelle an, sich über Menschen lustig zu machen, die, die nicht so okay ist, weil ich finde das unfassbare tatsächlich an dieser Stelle nur die Firma, weil stell dir vor, du bist jemand, dem solche Fotos weggekommen sind und dann ist das deine letzte Möglichkeit. Na, du sollst sollst das, das ja natürlich vorher da machen. Du nee, Im Moment ja vorher hinschicken. Genau, nein, 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 nein darum geht es nicht. Es geht ja da
5: wie vorher. Du sollst die Bilder von dir da hinschicken, um zu verhindern, dass jemand sie veröffentlicht.
1: Ja, genau, aber das wird ja sozusagen niemand, niemand macht nach, Fotos lädt sie dann sofort draus. sondern die, die, die Idee ist ja dieses, okay, ich habe jemanden im Verdacht, der wird das demnächst tun und dann macht man das. Und das ist halt sozusagen aus der Notlage, diesen Impuls. Und das ist... Also ich kann, ich kann die Verzweiflung und die Panik da sehr gut nachvollziehen, dass man dann alles versucht, um ja, das zu eben. verhindern, klar. Genau, und deswegen sozusagen, und dann wird naja, durch so ein Ding quasi so ein Vertrauen in diese, in diese Firma und die Technologie, es oh, ah, ist das ekelhaft. Ja, deswegen, ich es ja. halt, so halt so krass,
4: dass die Firma halt einerseits das Vertrauen da so missbraucht und wie es halt andererseits auch, ähm, ich glaube, die wie meinen wir einfach, äh, ja, wie es einfach noch so, wie man es halt davon ausgeht, dass sowas wie halt noch, noch irgendwie Facebook ja nichts Böses will, zum Beispiel. Und dass man da halt irgendwie, äh, vor mehreren Jahren hat man ja sowas noch kritisch hinter hinterfragt, immer
1: alles. Ja, aber ist jetzt sozusagen, es ist die einzige Möglichkeit, sicher zu sein, ist sich noch mehr zu Blösten. Sehr schön. Da komme ich gleich zum nächsten Thema. Ich habe es nicht genau verstanden. Ihr habt mir in die Vorbereitung Datenreichtum äh, reingeschrieben. Und jetzt denke ich ja, also bei allem von dem, was ihr jetzt schon in den letzten 90 Minuten kaputt gemacht habt, dachte ich ja, so Datenreichtum ist böse. Aber das ist nicht ganz so. Worum geht's es da?
5: Äh, <lacht> also ich, ich suche gerade in den Notizen. Also An, Anlass war zum Beispiel, dass wir ähm, Jetzt gerade wieder ein Datenreichtum hatten bei einem Fahrradverleiher, der auch in Berlin aktiv ist. Ähm, wo sie weißt, wenn, was,
1: was genau meinst du denn mit dem Begriff Datenreichtum? Ha. Ach,
5: du meinst jemanden, der
4: viel zu viele Daten sammelt, die man eigentlich nicht braucht und dann das kommen sie plötzlich Genau, so handen?
5: Gesichtserkennung, also, Vorratsdatenspeicherung. Man sollte, also
2: ganz kurz, ähm, der Begriff äh, des Datenreichtums kommt, äh, kommt daher, dass äh, damals, ich glaube es war sogar unsere Bundeskanzlerin, vor nicht allzu langer Zeit, mal gesagt hat Daten sind das Gold des äh, 21. Jahrhunderts und man sollte doch Daten sammeln als etwas positives sehen. Und äh, in dem Zusammenhang wurde halt der Begriff Datenreichtum euphemistisch dafür verwendet, wenn immer einem Unternehmen Daten abhanden gekommen sind und immer besonders auch dann äh, wenn man irgendwie sehen konnte, dass das vielleicht doch nicht so eine tolle Sache ist, dass diese Daten
1: abhandengekommen sind. Aber ist ja auch, eigentlich auch geil, weil man Datenreichtum sagt, kann man auch dieses Bild von dem, von dem äh, Jolly Pirate, der sozusagen lustig, krakelnd die Schatzkiste aus dem Ding rausträgt. Ja, und vor allem
5: diese Datenschützer blockieren dann das mit diesem Reichtum. Deswegen nerven die und müssen weg.
1: Okay, also es ist doch ein schlechtes Wort, also sagen, ein, ein Begriff, wo man sagt, da will man eigentlich weniger davon. Ja,
5: also aber Datenreichtum heißt halt, dass die Daten plötzlich öffentlich verfügbar sind. Also zumindest in der Verwendung,
1: ja. wie wir das hier so machen. Ich, bin, also ich finde, wir sollten irgendwann noch mal eine Sendung machen, wo wir, über die, wo wir tatsächlich mal über die Chancen von Technik sprechen, weil das also sagen, das macht ja schon Dinge auch möglich. Also, ich meine, also Natürlich, ja, klar. es ist gefällt, aber es macht, also das soll man vielleicht nicht vergessen. Aber weil ja. wir, weil wir bald schon wieder am Ende sind, wir wollten ja noch über was anderes reden, was in Zukunft ansteht. Hm. Diesen, du meinst diesen Kongress, diesen Chaos Communication ja. Kongress. Also, ich will vorher nochmal, noch mal fragen, so das Jahr 2007 zusammengefasst in so, würde man das nochmal so wollen oder was wünsche ich euch fürs nächste Jahr?
5: Ich würde die Simulation gerne
1: beim letzten Savepoint nochmal starten. <lacht> wann
2: ist der? Vor Trump. Vor Trump. Also wir, wir, ich glaube, wir waren uns vor der Sendung ganz einig, dass diese Theorie, dass wir alle in einem absurden Universum das gerade noch übrig geblieben ist, nachdem irgendein Unfall am NHC passiert ist und dass wir gerne irgendwie zurück wollten zu diesem Punkt, bevor dieser Unfall passiert ist und uns dann ein Universum suchen, in dem diese ganze kaputten Sachen nicht passiert sind. Okay. Das hätten wir gerne. Okay. Können wir es einfach nicht schlimmer machen?
1: Das das da, oh ja, Puh, schlimmer geht immer. Ja, und, oh, danke. Sag doch sowas nicht. Und ich lächelte wirklich.
5: war froh und es kam schlimmer. Ja, ja echt.
1: Aber wirklich. So, ähm, aber immerhin, bevor die Welt untergeht, gibt es nochmal Chaos Communication Kongress. Also hoffen, hoffen wir alle, dass es noch so lange hält. Ist nur ein Monat, aber man weiß ja nie. Ähm, ein Kongresszentrum haben wir schon ruiniert. Das ist ja Hamburg. Genau, ich wollte gerade sagen, der ist, ja, ist ja in Leipzig. Die, genau. Die, die, die wichtigste Frage, die jede Hörerin und jeder Hörer sofort hat, wenn es um den Chaos-Communication-Kongress ist, gibt es noch Tickets? Nein? Nein. Nein. Keine Tickets mehr? Keine Tickets. Nein. Seriously? Ja. Aber war nicht erst eine tickets Nein.
2: Nein, alle drei sind durch, alle Tickets sind weg. Und es gibt aber noch auf events.ccc.de im Wiki, wenn ihr euch da ein bisschen durchklickt, da gibt es eine Ticketbörse. Die Idee ist, dass da auch so ein bisschen drauf geguckt wird, dass jetzt niemand anfängt, da den, den Wucher aufzurufen, sondern dass wirklich Leute, die merken, oh, keine Ahnung, vielleicht soll ich doch lieber bei der Abtante vorbeischauen bei Weihnachten, anstatt auf diesen Kongress zu gehen dann ihr Ticket abgeben und dass man dann vielleicht noch eine Möglichkeit hat, Tickets, die ja meistens dann auch mit äh, Hotelbuchungen einhergehen zu erwerben und dann vielleicht
1: doch noch auf diesen Kongress zu kommen. Jetzt ist ja heute das Engelsystem, das sogenannte, äh, online gegangen. Und Engel sind ja die Helfer, die auf dem Kongress mithelfen. Es ja, ist aber nicht so, wenn man sich da einträgt, kann man auch, hat man auch die Chance zu kommen, sondern das sind auch Leute, die eh schon ein Ticket haben. Ja,
2: genau. genau. Also die, das kann man auch nur jedem empfehlen, der äh, auf dem Kongress ist, wenn ihr nicht einfach nur... Vorträge hören wollt, das könnt ihr nämlich auch irgendwie von zu Hause vom, äh, vom äh, Bildschirm, ähm, macht mal eine Engelschicht, probiert mal aus, ihr trefft eine Menge interessante Leute und ähm, lernt eine Menge und, keine und vor allem ah sieht man Seiten vom Kongress, die man genau. eigentlich
4: nie sehen kann, damit erlebt man den Kongress erst ja. richtig, weil es ja, ja. entsteht ja nur darauf, dass ganz
5: viele Leute mit anpacken und das
1: macht und zum, nur richtig. Man
5: konsumiert und eben eh. nicht nur, sondern wird selber aktiv und ansonsten Chaospatinnen und Chaospaten. Genau, das auch.
1: Das sind die Menschen, die Menschen an die Hand nehmen, die zum ersten Mal auf den Kongress. Genau, wenn es dein genau. erster Kongress ist, nur nicht
4: äh, unsicher bist oder irgendwo einfach nur Leute kennenlernen willst, die mit denen du halt über den Kongress ziehen kannst, dann ist das eine gute Anlaufstelle, wenn es dein erstmal beim Kongress ist.
1: Wie ist es denn bei euch? Was macht ihr denn auf, welche, welche Hälftefunktion macht ihr denn auf dem Kongress? Mal gucken. Internet. <lacht> und ich werd, macht Internet. Genau, oh. und ich werde wieder
2: äh, mithelfen, dass ihr alle zu Hause bleiben könnt und Videos gucken könnt. Okay. Und ich ich bringe ihm dann immer wieder Wasser ins Mischpult. <lacht>
1: Auch das muss erledigt werden. Wird äh, apropos, äh, weil wir hier im Radio sind, wird es eine Podcast-Bühne geben, wie es die Jahre davor gab? Weiß man das schon?
2: Äh, dieses Jahr ja nicht. Es wird aber ein, es wird aber voraussichtlich eine Podcast-Assembly geben. Das heißt, zumindest Audio wird es sehr wahrscheinlich
1: in irgendeiner Form geben. Okay, aber geben. nicht quasi Eigen, diesen eigenen Raum, wo man, wo man mit Publikum Dinge tun kann. Nee, wahrscheinlich nicht. Und deswegen ist das
2: wahrscheinlich dieses Jahr auch unser. Letztes Chaosradio.
1: Richtig? Wie für immer? Nein, In dieses, dieses Jahr. Jahr. Ach so. Schock! Okay, gut. Also, falls es ein Sendezentrum geben wird, gäbe es unter Umständen noch ein Chaosradio. Aber okay. Kommen wir zum Vortragsprogramm. Ich habe, es gibt ja dieses Halsnab, das übrigens auch, liebe Hörerinnen und Hörer, da könnt ihr auch mithelfen. Es gibt. Es gibt eine eine Vorabversion des Vortragsprogramms online. Das heißt, halfen und da stehen nicht drin, wann die Vorträge laufen, sondern da steht drin, welche Vorträge es gibt und dann könnt ihr anklicken, was euch interessiert und daraus wird dann der der, der Zeitplan gebastelt mit der in der Hoffnung, dass dann möglichst wenige Vorträge die dieselben Leute interessieren, parallel laufen. Also das selten vorkommt, dass ihr da vorsieht sagt, oh nein, meine beiden allergeilsten Vorträge laufen parallel. dass Das nicht passiert. Das könnte helfen, dem ihr jetzt dahin geht und das schon mal ausfüllt. Ähm, Hafnab.events.ccc.de Ich habe da schon mal reingeguckt und habe einen Vortrag gesehen, der, der mich sehr interessiert hat. Und zwar, da geht es darum, dass wir die Digitalisierung anbieten wie etwas Göttliches. Ne? gefällt mir alleine schon das Bild, ja, also mit einem Computer umgehen wie mit einem Gott. Oder da will denn jemand drüber sprechen, dass er sagt, naja, also momentan schreiben wir dem Digitalen so eine, so eine allmächtig, so eine, allmächtiges, so eine Omnipotenz zu, dass sie das alle Probleme lassen sich damit lösen. Und der will mal sagen, was denn wirklich jetzt der Stand ist, wo man vielleicht damit leben kann und vielleicht äh, sagen, was es nichts bringt. Das, das hatten wir ja
5: schon mal ne? unter dem Begriff Elektronenhirn. Da ja. gab es das schon mal, dass man sagt, das wird dann alles besser und dann fliegen wir zum Mars und.
1: Naja, nee, aber ich, ich glaube, das, das ein halt, also Elektronen ist ja sozusagen. <lacht> Na gut. Wir werden sehen, was, das, was ist. Was findet ihr im Programm interessant? Was hat euch da sozusagen, was sind eure Highlights? Was wollt ihr hier schon mal zum Besten geben?
5: Na, also zum, zum einen ganz kurz, wir hatten ja vorhin über diese Mikrofone gesprochen im Kabel, da gibt es einen Vortrag zu, über versteckte Überwachungstechnologie und. Ansonsten finde ich mal ganz spannend, so ein bisschen zu gucken, wie war das eigentlich, bevor ich im Internet war. Es gibt da irgendwie Vorträge zu BBSen, also das heißt zu Mailbox-Systemen. Das war zum Beispiel lange vor meiner Zeit. Ähm, dann natürlich wieder Security Nightmares. Ich habe mir so einen Vortrag rausgesucht, der heißt äh, Nullen und Einsen
4: auf dem Acker. Und da es tatsächlich rum, wie diese Digitalisierung Einzug in die Agrarwirtschaft nimmt. Und das finde ich, äh, ja. ist eigentlich sowas, was man partout nicht auf dem Schirm hat. Aber ich finde, das klingt erstmal total interessant.
1: Das stimmt, das habe ich auch gesehen. Das ist ja wirklich so. Also, das ist ja etwas, was man, ne, sind also nicht auf dem Schirm haben. Und da ist ja autonomes Fahren schon. Total. Ja, ich habe schon ja, mal so auf meinem Augenwinkel nicht. aufgenommen. Aber
4: ähm, das ist dann so, aber das halt mal von jemandem, der wirklich tief drinsteckt zu hören, äh, klingt, glaube ich, sehr spannend. Weil irgendwie, ja, man hat schon so ein ziemlich aufgebautes Navi in so einem Traktor drin, dass der, eigentlich fast autonom fährt, also nur jemand Gas geben muss, damit ja, er rollt. Und genau, und, äh, das
5: Problem ist, dass sie Karten dazu brauchen, wo alle Strommasten zum Beispiel drauf sind, die in ihrem Feld stecken. Und es gab wohl mal ein Inzident, dass dann so ein Trecker so einen Strommast umgefahren hat. Seitdem dürfen sie nicht mehr komplett autonom. und so. Ich glaube, da ist der... Wird man da einen
1: Vortrag drüber hören, oder? Ich, ich, Nicht spoilern. Ich, ich, genau, ich, ich das, frage mich, das
5: hat mir ein Landwirt vor ein paar Jahren erzählt. Ich
1: frage, ich, ich frage mich auch, ob wir noch was dazu hören würden, was auch dieses Jahr, also können wir im Rückblick noch sagen, rumging, ist, dass, dass es im im Agrarmarkt eine einen reichhaltigen Schwarzmarkt gibt für Hacking-Tools, für Ersatzteile. Das, weil das Ersatzteile, hatte ich auch gelesen. Ja. Weil Ersatzteile, die in Trecker eingebaut ja. waren, sozusagen sind, werden ja. über, über einen Computer lizenziert. Und dann macht man das so. Es äh, von das da ist Ort halt, da war das dann ist noch halt der
4: Haken, dass man die passenden Ersatzteile nicht mal wirklich schnell genug hinbekommt, weil das dann irgendwie eine Farm äh, mitten in Amerika ist, wo man jetzt nicht so schnell mal eben äh, von aus Deutschland oder sowas oder England jetzt ja. passende Ersatzteile mit Techniker hinbekommt und. Dann gab es da einen Schwarzmarkt wohl, wo man dann doch mal innerhalb von ein paar Stunden das passende Ding hinbekommt.
2: Aber Landwirte sind halt gewohnt, ihre, ihre Maschinen selbst zu reparieren. Und die Hersteller möchten natürlich da jetzt ein Geschäft draus machen. Und Aber vielleicht da, werden dann ja. Landwirte irgendwann die besseren
1: Programmierer, weil sie sozusagen so trainiert darin sind. Auf jeden, jeden, Fall, jeden Fall werden sie... Oder sind die trainiert.
4: Leute, die uns in der Revolution helfen, weil sie wiederum die Technik überall drin überlisten können. Die Einzigen,
1: Und die die, die Killerroboter überwachen können. Die haben Abschalten. Aber was, was gibt es noch?
2: Was ich ganz spannend finde, wir haben dieses Jahr das erste Mal einen kompletten Track, der sich mit Resilienz beschäftigt, also mit Widerstandsfähigkeit. Wie widerstandsfähig ist Software, wie widerstandsfähig ist Hardware und wie kann man widerstandsfähige Hardware und Software produzieren, die gegen gewisse Fehler nicht anfällig ist, die direkt so designt ist, dass man nicht sagt, oh, ich klopfe da mal ein Programm hin und das wird schon irgendwie laufen, sondern dass man sich von Anfang an mal überlegt, wie programmiere ich das denn? Und welche welche technischen Ansätze wähle ich, dass möglichst wenig Fehler passieren? Und dann gibt es andere Vorträge, die überlegen sich, okay, ich kann zwar irgendwie sogar mathematisch beweisen, dass ein Programm genau das tut, was es tun soll, nur äh, gehe ich denn von den richtigen Annahmen aus, wenn ich diese mathematischen Beweise aufstelle? Das ist also ein wirklich komplexes Feld, aber eins, das bisher viel zu wenig beleuchtet ist und das wirklich dazu führen könnte, dass wenn man da wirklich sich mal, ne, wenn man da wirklich mal eine ne Debatte drüber anstößt und das versucht dieser Track halt ähm dass man dadurch äh, zu äh, sichererer
1: Software und vielleicht auch Hardware kommt. Das finde ich wirklich so erstaunlich, dass <lacht> dass, dass so dieser Gedanke, wo man eigentlich denkt, hey, wir tragen diese Technik den ganzen Tag mit uns rum, vielleicht sollten wir die sicher machen. Also nicht nur sicher, sondern sicher, sicher. dass das. Ja, aber das im Produkt Prinzip muss morgen
2: raus. Das Produkt muss ja, morgen auf den so, Markt. Das, das deswegen musst du heute irgendwas hinkloppen. Ist nur ein Handy, ich meine.
1: Da wollte ich gerade noch fragen, äh, nochmal zurückkommen sozusagen, äh, weil das ist eine Sache, die würde ich jetzt gerne am Ende noch kurz umbringen. Du hast äh, montags erzählt, es gibt eine Art, Dinge zu hacken, die man immer in einem Hollywood-Film sieht, wo man denkt, so ein Quatsch, die jetzt aber echt ist.
5: Naja, wir hatten äh, in den letzten Jahren eine ganze Reihe Sicherheitslücken, die sich zum Beispiel auf WLAN und Bluetooth bezogen, aber eben nicht auf die Software, die auf dem Handy läuft, sondern auf die Software, die in den Chips läuft, die in den Handys eingebaut sind. Das heißt, ich habe Bluetooth aktiviert auf meinem Handy und im Vorbeigehen kann jemand den Bluetooth-Chip in meinem Handy umprogrammieren und damit Code auf meinem Handy
1: ausführen und Sicherheitslücken im Handy auslösen. Wie jetzt im Vorbeigehen? Also ja, so per Funk, drahtlos. Naja, beim Vorbeigehen auch, also was die Zeitspanne angeht, also so in, innerhalb weniger Sekunden? oder? Ja, man kann ja mal
2: daneben stehen für ein paar, für ein paar Sekunden, aber schon. Äh U-Bahn reicht ja auch. U-Bahn reicht. Also so solange irgendwie ich, ich stehe mit jemandem für eine Station in der U-Bahn ein äh, glaubhaftes ist und Bluetooth funktioniert jetzt nicht nur wenn ich äh, wenn ich Körper an Körper mit jemandem stehe sondern es reicht jetzt dass ich im selben Waggon bin und äh, das also man muss sich das halt im Klaren machen es geht nicht unbedingt darum dass man mit dem Menschen jetzt wirklich dicht an dicht stehen muss das ist gar nicht notwendig gibt es auch Bluetooth-Kondome
1: ja nennt <lacht> <lacht> Oh Gott, dass ich überhaupt noch technische Geräte benutzt und ich mittlerweile angefangen habe. Oh, oh im, im irc kommt auch gerade
5: IME. Es gab ja auch ähm, die Intel-Management-Engine, die in modernen Notebooks zum Beispiel drin ist, was, wo mal, man dann per Netzwerk mach? auf einen Managementprozessor zugreifen kann, der im Notebook eingebaut ist und der auch läuft, wenn das Notebook sonst aus ist.
1: Was? Ja, also du hast... Warte mal, äh, mein Notebook hat eine Komponente, die anders, wenn es aus ist? Äh, ja. Geil. Du willst ja das
5: BIOS updaten können, wenn das Ding aus ist in der Firma.
1: Oder du von möchtest, als, ne, du möchtest ja. vor allen Dingen als
2: Systemadministrator von de all deinen Schäfchen äh, auf den Rechner und irgendwie Windows updaten können und tralala. Oh Gott. Und irgendwie Remote-Services, wenn der sein Rechner war, ganz doll verfrickelt da war auch, hat. Da
1: war auch eine Sicherheitslücke drin oder was?
2: Genau. Und zwar das Ding, diese Software darf alles. Stell dir vor, äh, normalerweise, du hast ein Stück Software, das darf das Betriebssystem. Das Betriebssystem darf im Prinzip schon alles. Dieses Betriebssystem ist im Chip und darf noch mal mehr. Und es läuft und hört auf den Netzwerkport und äh, viel Spaß. Okay, möchten wir dann ganz zum Schluss noch mal sagen, über das sprechen, was alle gesprochen haben, über Apple? Äh, äh, ja, äh, Apple schickt sich gerade an. <lacht> Apple schickt sich gerade an, äh, so, äh, so, so richtig äh, das äh, zu werden, was Microsoft mal vor so 10, 15 Jahren war. Nämlich eine Sicherheitslücke nach der anderen. Eine also so besser als die andere. Eine besser als die andere. Und kein richtig geschicktes Händchen äh, dabei, wie sie diese Probleme handhaben. Äh, oder wie sie generell mit Sicherheitslücken umgehen. Dass, äh, der, Jetzt sagt auch schnell die Sicherheitslücke
1: ja. die ist gleich vorbei. Yeah. Ja, das ist kann cool.
5: Ohne Passwort als Superadministrator anmelden. Das ist so
1: großartig. Das ja? ist so großartig. Ja. Probiert das mal. Wenn ihr den aktuellen Mac habt, wo das neueste Betriebssystem drauf ist, also High Sierra heißt das, glaube ich, MacOS, ja. probiert mal ähm, sozusagen in die Systemeinstellung zu gehen und dort auf irgendeine so Einstellung, wo ihr euch extra anmelden müsst. Klickt auf das Schloss und dann steht da voreingetragen euer Username. Dann tragt ihr oben, löscht den, tragt dort Root ein, R-O-O-T, und dann drückt ihr einfach Enter, ohne ein Passwort einzugeben. Und, und dann noch nochmal so. Enter
2: zweimal oder dreimal oder sowas.
1: Und wenn das nicht funktioniert, noch ein paar Mal. Und dann seid ihr irgendwann eingeloggt. Und dieses Root, das ist Gott. Also für den Computer ist Root Gott. Und das alles. Das ist unfassbar. Ein imaginäres Wesen. Es war ein schönes 2017. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Gerne. Ich äh, muss meinen Apple-Computer noch updaten. <lacht> oder zumindest ein Passwort setzen. Oder ein Passwort setzen. Ähm, Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Vermutlich. Ja, ja, hoffen wir ja. Hoffen wir. Wenn wir nicht explosiert sind bis dahin. Und dann wieder hier. Äh, und dann wieder hier. Dann ähm, die Sendung gibt es auf chaosradio.ccc.de. Und ihr findet dann auch alle Links zu den Dingen, die ihr erwähnt habt, dort in den Show Notes. Könnt ihr sie dann auch nochmal hören oder nochmal angucken. Und mir bleibt dieses Jahr an dieser Stelle in dieser Sendung noch einzusagen. Mein Name ist Markus Richter und ich möchte, dass ihr euch nicht überwachen lasst und immer schön eure Backups verschlüsselt. Tschüss. Tschüss.
10: You know how all those bad boy rappers claim. Portis ending, up and it up. Check your birthday. Keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it. Don't stop. Rub it down. Bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance jump if you like it this sound. <laughs> <laughs> oh, feel the bass drop. here to beat pop. What you going to do? When it's time to take off, land the rooftop. Jump I'm out of your shoe. It goes. Ooh, food. food Happy face balloons. Unfadeable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds, on over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Asian, Raven invasion, it's a B-Tang, Boing, Peng Pong, Chuck, forty, the Come on,
0: Everybody, come on, holla website Come on, come on The hollow website <laughs>
10: get them um, in your extended network. Yatch.
0: xo 5000.